0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Partia Wolności Herta Wildersa wygrywa wybory w Holandii zapowiadając koniec przyjmowania migrantów i walkę z islamem. A Parlament Europejski przyjmuje projekt reformy ustrojowej Unii której jednym z głównych punktów jest odejście od głosowania na zasadzie jednomyślności i przekazanie większych uprawnień na wyłączność Unii. Jak budować jedność europejską w sytuacji, gdy coraz więcej społeczeństw Unii ma wątpliwości co do jej tempa i treści? Czy Niemcy i Francja będą nadawać ton ścisłej integracji, mimo poważnych różnic interesów dzielących te kraje? Finlandia zamyka prawie wszystkie przejścia graniczne z Rosją, Czy Putin chce wywołać podobny kryzys jak na granicy Białorusi z Litwą i Polską? W Birmie rebelianci przejmują kontrolę nad coraz większą częścią kraju. Czy wojskowa junta, która rządzi krajem od 2021 roku, upadnie? 100 tysięcy ludzi rocznie umiera w USA po przedawkowaniu syntetycznych opioidów. Co mają z tym wspólnego Chiny? Kuratoria w Stanach Zjednoczonych pozywają do sądu firmy technologiczne za tworzenie serwisów, które niszczą psychikę dzieci czy to sposób na walkę z przejawami nienawiści i pogardy dla innych w największych serwisach internetowych. A także jak uciec od wojny, wszystko jedno gdzie, może być do Polski. O tym w raporcie o stanie świata 25 listopada 2023 roku. Raport o stanie świata to program, który istnieje dzięki słuchaczom decydującym się na finansowe wsparcie naszego programu. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, osobom prywatnym i firmom, które na taki krok się decydują. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl Adrian Bąk jest dziś wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Partia wolności Herta Wildersa wygrała zdecydowanie wybory w Holandii. Zdecydowanie, ale nie na tyle, aby rządzić samodzielnie. Nie jest w tej chwili jasne, jak zachowają się partie, które potencjalnie mogłyby wejść w koalicję z Wildersem, co nie zmienia faktu, że jego zwycięstwo zapowiada poważną zmianę w polityce Holandii oraz jej roli w Europie. Wilders wcześniej obiecywał referendum w sprawie Nexitu, czyli wyjścia Niderlandów z Unii. W tym tygodniu Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie szerokiej reformy traktatów unijnych, w tym projektu zmian zasad głosowania i rozszerzania kompetencji Unii na dziedziny do tej pory zarezerwowane dla państw członkowskich. To dopiero początek procesu, którego finał nie musi mieć wiele wspólnego z tym, co zapisano w propozycji parlamentu, zwłaszcza, że między dwoma głównymi krajami Unii, Niemcami i Francją występują znaczące różnice i otwarte spory w wielu dziedzinach. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest Jędrzej Bielecki z Rzeczpospolitej, autor właśnie wydanej książki pod tytułem Nie budujemy Czwartej Rzeszy. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, miłumi. Książka to jest długa, wielowątkowa rozmowa z Arntem Freitagiem von Loringhofenem, ambasadorem Niemiec w Warszawie w latach 2020-2022. Do tej książki nawiążemy w naszej rozmowie, bo warto. Ale zacznijmy od wyborów holenderskich. Nie tak miało być. Miała wygrać jedna z partii centrowych. Okazuje się, że demokracja bywa nieprzewidywalna. I wygrywa polityk, który chce wyprowadzić Holandię z Unii. Chce zakazać budowania meczetów. Zapowiada koniec przyjmowania migrantów. Choć trzeba to też zauważyć. Przed wyborami znacznie złagodził tę retorykę, co być może mu pomogło zresztą. Ale dlaczego wygrał?
1: No przede wszystkim dlatego, że holendrzy postawili na produkt oryginalny, jak mówią, a nie na kopię. Co przez to mam na myśli? No jego główne hasło, czyli powstrzymanie imigracji, bo to jednak było przez wiele, wiele lat głównym hasłem Partii Wolności Gerta Wildersa, zostało przyjęte przez pozostałe formacje, nie tylko przez liberałów odchodzącego po czterech kadencjach Marka Rutę, nie tylko przez nową formację, nowy kontrakt społeczny, która wydawała się być takim faworytem jeszcze całkiem niedawno, ale nawet przez Franza Timmermansa, przez koalicję na której stał Lewicy i Zielonych. Oczywiście nie w tym samym stopniu, nie z tych samych słów, ale wszyscy oni uznali, że tak, to jest realny problem w kraju, który, którego powierzchnia jest niewiele większa. W zasadzie nawet jeżeli odliczysz wody terytorialne, to nawet mniejsza niż województwo mazowieckiego, na którym mieszka 18 milionów osób, czyli gigantyczna, jedna z największych obok Bangladeszu koncentracji ludności na świecie i gdzie tylko w zeszłym roku bilans netto imigracji wyniósł 200 tysięcy ludzi. Czyli to jest tak jak w polskich realiach by się pojawiło pół miliona netto ludzi rocznie, czyli taki Poznań, większości większości ludzi spoza Europy. No i to jest ten główny problem, za tym idą oczywiście kolejne, mianowicie na przykład gigantyczne ceny mieszkań w Amsterdamie, który jest takim miastem no, średniej wielkości, tak? to, jest, to jest mniej więcej wielkości Wrocławia. W tej chwili średnia cena wynosi 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To wyklucza bardzo wielu y, Holendrów. Są oczywiście kwestie kulturowe. No krótko mówiąc, to jak w soczewce y, skoncentrowało problemy Holendrów, no i oni doszli w pewnym momencie do wniosku, po co mamy właśnie głosować na kopię y, tego, co od dawna mówi Wilders, zagłosujmy na oryginał.
0: Znacząca jest reakcja różnych polityków europejskich. Z jednej strony przerażenie. Przerażenie wśród elit, przerażenie w Brukseli. O Boże, jeden z najważniejszych krajów, bo ty mówisz, że to jest mały kraj. Oczywiście, że to jest mały kraj. chciałem powiedzieć, tak, przepraszam. Nie dodam ale, tej, tej... ale dodajmy, ogromna gospodarka.
1: to jest od znaczy, Polski. No
0: gospodarka, tak. która jest po prostu machiną, znakomicie działającą od dekad. Kraj założycielski Unii Europejskiej. I proszę bardzo, nie w jakiejś tam Polsce, tylko w sercu Europy mamy człowieka, który głosi hasła, na które w Brukseli wielu ludzi się wzdryga. Równocześnie mamy w tym samym tygodniu sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie reform traktatowych przyjęty większością nieznaczną, 291 do 274. I tutaj chodzi o coś, co dla takich polityków jak Wilders, jak Meloni, jak Marine Le Pen, jak wielu innych polityków tej części sceny politycznej nazywanej populistyczną jest po prostu anatemą, jest czymś, co jest niewyobrażalne i oni po to istnieją, żeby właśnie takich zmian nie wprowadzać. Chodzi o poważne wzmocnienie roli europarlamentu, rozszerzenie uprawnień Unii na dziedziny, w których do tej pory decydowały, wyłącznie kraje członkowskie i radykalne ograniczenie reguły jednomyślności również w tych najbardziej chronionych do tej pory dziedzinach takich jak polityka zagraniczna, obronna czy bezpieczeństwa. I może najpierw wyjaśnijmy czym jest ta decyzja, bo w Polsce ona w ustach niektórych polityków odchodzących od władzy brzmi jak pierwszy etap zamachu na suwerenność Polski czy innych krajów europejskich. Oni akurat się zajmują Polską
1: wyłącznie. No więc nie, to zdecydowanie tak nie jest, dlatego, że decyzja w tej sprawie będzie należała do państw członkowskich zebranych w formacie Rady Europejskiej. Każdy oczywiście tam będzie miał prawo weta, a dynamika tych rozmów w tym, że Gremium jest kompletnie inna. Tutaj zaznaczyłeś, mówiłeś o Holandii, kluczowy kraj absolutnie, ale na przykład wspomnijmy chociażby o Francji, która tak jak wszyscy inni stoi u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak zobaczysz sondaże tam, no to Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen uzyskuje w tej chwili 28% głosów, do czego do, do należy dodać 9 punktów procentowych Reconquête, czyli partii Erika Zemura innej skrajnej prawicowej partii, czyli razem mamy już w tej chwili blisko 40% elektoratu, tymczasem Renaissance, odnowienie partia, ugrupowanie Emanuele Macrona, liberalne, uzyskuje 19%, czyli w zasadzie połowę tego. Partii socjalistycznej praktycznie już tutaj nie ma, ma 7% poparcia. Golistów praktycznie już tutaj nie ma, uzyskują 7% poparcia. To jest dynamika w drugim największym kraju, nie chciałbym zanudzać czy, y, słuchaczy jak gdyby pokazywać w innych krajach. Natomiast, y- To absolutnie nie jest jest w tej chwili moment, żeby kolejne kompetencje przekazywać Brukseli, nawet jeżeli są za tym silne argumenty, na przykład przyjęcie Ukrainy do Unii, to jest daleka perspektywa. Silniejszym argumentem moim zdaniem jest całkiem realne ryzyko powrotu Donalda Trumpa do do, do Białego Domu za rok, dlatego, że jest jednak taka możliwość, przynajmniej on o tym mówi, że wycofa Stany Zjednoczone z NATO, a przynajmniej zmniejszy zainteresowanie Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwem europejskim. Wtedy ta Europa będzie musiała większy stopniu sama się bronić, sama podejmować decyzje i nie może być zakładnikiem takich małych krajów jak na przykład Węgry czy Słowacja, które będą wszystko blokowały, więc to jest realne, jak gdyby sytuacja, natomiast... Tylko z tym, bo to za każdym razem się powołujemy na to weto
0: Węgier, to znaczy kiedy to weto Węgier zaistniało? Która transza pomocy dla Ukrainy została zawetowana przez Węgry?
1: Opóźniana, oczywiście, natomiast Żadna. to chodzi... Oczywiście opóźniana, bo w końcu Orban jak gdyby się na to zgadzał, natomiast chodzi o realny argument, że w pewnym momencie, dobrze, możemy wziąć na przykład przykład nie wiem, Cypru, gdzie wpływy Rosji jednak istnieją. Jest jakiś realny argument, że gdyby Trump przyszedł do władzy i nie byłoby tego parasola, no to to wtedy Europa musi działać skutecznie. Ale w krajach Unii Europejskiej, tutaj możemy włączyć do tego przykładu holenderskiego, znacznie silniejsze jest inne poczucie, inny strach, mianowicie taki, że jesteś bezsilny w jakimś takim morzu globalnej organizacji, nie możesz zatrzymać tych imigrantów, nie możesz zatrzymać swojej opieki społecznej, że to jest koniec demokracji, w tym sensie, że po prostu ogromna część decyzji tych istotnych jest podejmowana przez jakieś abstrakcyjne siły czy urzędników i to skłania tych ludzi do głosowania, na ugrupowania, nazwijmy to tożsamościowe, na ugrupowania, no populistyczne oczywiście, skrajne prawicy oczywiście, ale coś na sobie. Ten strach, bardzo realny, dlatego, że przekładający się na załamanie dochodów na bardzo wysokie bezrobocie, na te wspomniane ceny mieszkań, jest znacznie silniejszy niż wciąż jeszcze abstrakcyjna może już powrotu Trumpa do Białego Domu. To jest dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy, jeśli rzeczywiście podliczyć przynajmniej intencje głosowania,
0: albo stan faktyczny w niektórych momentach, to mamy mniej więcej jedną trzecią Europejczyków, która głosuje na partie, które w ogóle nie godzą się na coś takiego, co proponuje No właśnie, ale przecież i Parlament Europejski, i Komisja Europejska, i instytucje europejskie to nie są obce ciała. Przecież one się nie wywodzą, nie zostały narzucone, tak jak niektórzy sugerują, przez komisarzy ludowych, tylko zostały albo wybrane w bezpośrednich wyborach jak do Parlamentu Europejskiego, albo to są przedstawiciele państw, które decydują o tym, jak ma wyglądać Europa. To nie dzieje się poza ludźmi, a równocześnie ludzie mają takie poczucie, jakby to się działo poza nimi, prawda? I to jest chyba istota tego dylematu, o którym mówimy, i który pojawia się w tygodniu, w tym z jednej strony, ludzie wybierają Wildersa, herta Wildersa. Tego samego dnia nawet nie tylko prawda? Tego, to jest ten sam dzień. A z drugiej strony, mamy propozycję w której tle jest, za chwilę do tego dojdziemy, gdzieś ten tandem francusko-niemiecki, który pociąga za sznurki, to wszystko jest w interesie i Francji, i Niemiec równocześnie, co jest samo w sobie bzdurą, za chwilę do tego dojdziemy. Ale tu gdzieś jest ten dylemat, prawda? Takie poczucie, że dzieje się coś, czego my kompletnie nie kontrolujemy.
1: Znaczy, tutaj jest parę czynników, ale jedno pytanie, którym ci zadał, bo oboje jesteśmy dziennikarzami od wielu lat, kiedy byłeś być może Na jakimś etapie na wierszówce, to w dniu, w którym nic się nie działo, w tygodniu, w którym nic się nie działo, nadal proponowałeś tematy i nadal chciałeś coś zrobić, czy nie? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To ci ludzie, którzy są w Brukseli, tysiące dziennikarzy, eurodeputowani, 30 tysięcy urzędników Komisji Europejskiej. Jak sądzisz, nawet kiedy nie ma potrzeby albo nie ma woli w Unii Europejskiej, żeby przedstawiać kolejne projekty yy, pogłębienia integracji czy rozszerzenia na inne obszary, co oni robią według ciebie?
0: No dobrze, tylko że to nie jest tak, to jest że jeden z dziennikarz siedzi w, siedzi w domu i się zastanawia, jak zarobić dzisiaj pieniądze, tylko to jest... Jednak poważna instytucja, ten projekt to nie nie wziął się z tego, że oni się wczoraj czy, czy przedwczoraj spotkali, tylko to były konsultacje trwające wiele miesięcy, chyba ze dwa lata. A po drugiej stronie oczywiście są politycy w takich krajach jak Polska. Zresztą zwróćmy uwagę, że poza Polską, ja nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił uwagę na to głosowanie. Chyba nikt. nikt.
1: Ja patrzę na główne media europejskie. W
0: ogóle ogóle nie zwróciły na to uwagę. Polityko nawet o tym chyba specjalnie nie pisało, bo jesteśmy na etapie tak wczesnym, że w zasadzie trudno mówić o czymkolwiek sensownym. I teraz może przejdźmy do jeszcze jednego aspektu, który się pojawia, właśnie tego tandemu niemiecko-francuskiego który teoretycznie za tym wszystkim ma stać. Zresztą niedawno był też taki raport stworzony przez ekspertów francusko-niemieckich. Jak bardzo by ci eksperci oraz inne media nie zwracały uwagi, że to nie jest stanowisko rządów, tylko ekspertów.
1: To wszyscy mówią, że to jest projekt francusko-niemiecki. Bo jest pod patronatem, zresztą powiedzmy pani minister do spraw europejskiego obu krajów. To też jak gdyby No tak. niezależni eksperci, ale gdzieś tam jednak ta władza z tyłu jest. Dobrze, czy Francja i Niemcy mają jeszcze wspólną wizję Europy. Moim zdaniem do tej pory obowiązywała taka zasada między nimi, że chociaż są to kraje bardzo różne historią, kulturą polityczną, wizją, to oni uważali, że tak długo w strategicznych sprawach negocjujemy, aż dojdziemy do wspólnego stanowiska. To była ta francusko-niemiecka metoda i mi się wydaje, że ona nadal obowiązuje, gdyby doszło do jakiejś sytuacji absolutnie podbramkowej, kryzysowej. Natomiast na razie to w zasadzie we wszystkich dziedzinach możemy je wymienić istnieje fundamentalna zmiana podejścia. Weźmy dwie, trzy, euro. Francja mówi... Po doświadczeniach pandemii musimy poluzować restrykcje dotyczące długu, dotyczące deficytu budżetowego. Niemcy mówią absolutnie nie. Christian Linder, lider FDP liberalnej, jest takim jak gdyby tutaj bardzo zasadniczym człowiekiem, minister finansów. Po jednej stronie, czyli kraj, który ma 130% PKB długu, czyli Francja, po drugiej Niemcy, które bardzo dużo zrobiły, aby ten dług do połowy ściąć. Fundamentalna zmiana podejścia. Polityka obronna. No, po, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę rzecz kluczowa także w kontekście Trumpa, o którym mówiliśmy. Gdy przyjrzeć się faktom, na przykład budowa europejskiej tarczy antyrakietowej, Niemcy poszły własną drogą Nie zbudowały projektu razem z Francją, tylko z Izraelem. Wielki zawód ze strony francuskiej. Wielkie projekty przyszłości, na przykład wspólny samolot, wspólny myśliwiec. Co zrobiły Niemcy? Kupiły F-35. Są doniesienia, że nawet chcą w tej chwili wejść w projekt z Wielką Brytanią, która jest poza Unią Europejską. Co mówią Niemcy, kiedy się o tym mówi? No mówią tak, no my Potrzeba byliśmy na gwałt zamienić tornado, które w szczególności przenoszą broń, taktyczną broń jądrową amerykańską. Nie mogliśmy czekać, musieliśmy działać od razu. Francuzi mają zupełnie inną wizję. Oni mówią, że jeżeli nie będziemy mieli tych wielkich projektów, tak jak ten wspólny myśliwiec, czy na przykład wspólny czołg, no to po prostu to pozostanie na papierze ta ta, ta idea autonomii europejskiej. Więc tutaj, jeżeli patrzysz na na, na fakty, no to jest zupełnie inne zdanie. Kolejna sprawa, na przykład energia, bardzo ważny, ważny element Francja stawia na energię jądrową, która nie zawsze zresztą działa. Niemcy mają i do tego ideologiczne... No do ideologicznie... no
0: ubiegłego roku to był moment, kiedy Niemcy liczyli tę energię tak. z Francji i to jest takie połączenie dwóch szaleństw, że tak powiem. To znaczy Francuzi uznali, że Niemcy odłączając się od atomu w takiej sytuacji, w jakiej są, popełniają jakiś po prostu absurdalny błąd, który nijak logicznie nie da się wytłumaczyć, a Niemcy oczekiwali, że z francuskich elektrowni atomowych będą mogli brać energię i te francuskie elektrownie nagle zaczęły ulegać awarii latem ubiegłego roku.
1: Tak, prawda? ale zatem znowu masz dwa głęboko odmienne podejścia do tej kwestii. Jeśli chodzi o Francję, cały ten program został zainicjowany przez generała de Gaulle jeszcze w latach 60., bo to jest logika niezależności. Jeśli chodzi o Niemcy, to ta decyzja przy całym szaleństwie, no gdzieś tam jednak, bo to jest też źródło w latach 80 to jest powstrzymanie ocieplenia, ratowanie klimatu. W związku z tym dwie kompletnie inne logiki, które znowu się nigdzie nie, nie, nie dopasowują. Projekt reformy Unii Europejskiej, no, no znowu tutaj wspomniałeś o tym raporcie, no ale on pozostaje raportem, dlatego że Olaf Scholz w pewnym momencie zaproponował Niemcom, nasz Francuzom taki deal jednak kluczowy zrezygnujcie z weta w sprawach zagranicznych, my zrezygnujemy z weta w sprawach podatkowych. Co to oznaczało ze strony niemiec? fundamentalne odejście od też historycznej takiej obsesji, pamiętasz hiperinflacja za czasów Republiki Weimarskiej, która doprowadziła w znacznym stopniu dojść Hitlera do władzy i w związku z tym Niemcy chcą mieć absolutnie ostatnie słowo, jeśli chodzi o wszystkie kwestie dotyczące no, podatków czy kluczowych rzeczy finansowych w Unii Europejskiej. Francja tutaj by go ustępstwa, no, ale Francja z kolei absolutnie nie zrezygnuje z weta w sprawach zagranicznych, bo masz tą politykę, no, golistowską jednak, przy całej krytyce generała Macron nie zmienił ustroju, który który tam panuje, chce być tym właśnie niezależnym, takim, jak to się mówi, monarchią wybieralnym, republikańskim i on chce mieć własne, na przykład, możliwość bezpośredniego rozmawiania z Putinem, czy z Xi Jinpingiem, czy na przykład z z, z Bidenem i on nie będzie wchodził w jakieś takie układy, że będzie jakiś kwalifikowaną większością głosów, jakiś Hosseborel... Ktoś będzie będzie
0: decydował, czy on może pojechać, czy nie.
1: Więc jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli dochodzimy do tego sedna, no to okazuje się, że nadal te dwa kraje mówią, nadają na kompletnie innych częstotliwościach.
0: To jest jeden z tematów twojej książki, to znaczy o tym też rozmawiasz ze swoim rozmówcą, Arn Freitag von Loringhofen. Bardzo ciekawa postać, niezwykle ciekawa od strony czysto prywatnej. Syn oficera Wehrmachtu, to znaczy tatuś, przebywał z Hitlerem w bunkrze w Berlinie praktycznie do jego śmierci. Jego praprzodek był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego i równocześnie człowiek, który wyłania się z tej książki, to jest przyjaciel Polaków i Polski. Osoba, która podziwia nasz sukces gospodarczy tutaj absolutnie bez żadnej ironii, bez żadnych podtekstów, w pełni jednoznacznie wypowiada się również na temat winy Niemiec wobec Polski, choć jak skrobierz, jak zaczynamy rzeczywiście dochodzić do tego, co miałoby z tej winy wynikać, to już tutaj pewnie wiele kontrowersji czytelnicy znajdą. Wypowiada się jasno na temat błędów polityki niemieckiej ostatnich lat. Ciekawa postać i ciekawy jest tytuł. Nie budujemy czwartej rzeszy. Budowa czwartej rzeszy to jest oczywiście jeden z tych zarzutów, które Jarosław Kaczyński stawiał Niemcom. Na okładce mamy Jarosława Kaczyńskiego i Angela Merkel, czyli ten świat, który z jednej strony już odszedł do przeszłości całkowicie politycznej, z drugiej strony Jarosław Kaczyński przechodzi do opozycji w Polsce.
1: Ale to to miało być symbole tych dwóch krajów, prawda? To znaczy jednak zgodzi się chyba, że nie Olaf Scholz jest symbolem dzisiejszych Niemiec w zaczeniu XXI wieku. No i nadal, jeżeli bierzesz pod uwagę te, te wszystkie obawy polskie, no to jednak symbolem jest Jarosław Kaczyński. No nie Mateusz Morawiecki, czy no... Tak, tak jak, Jasne. Więc o to chodziło w tej książce. W tym sensie ona jest aktualna. Ta ona, ona też pokazuje pewien dylemat
0: Niemców na wielu poziomach. Między innymi na poziomie współpracy z krajami europejskimi, nie tylko z Polską, prawda? To znaczy Niemcy które przyjęły Europę jako taki pomysł na samoograniczenie, na samoograniczenie,
1: na ochronę przed samymi sobą? To znaczy tutaj pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, to jest, y, że tą książkę w znacznym stopniu trzeba czytać między wierszami. Y, dlaczego? Bo mówimy też o człowieku... No tutaj to człowiek... jest dyplomata, nawet jeśli były. Tak, ale to jest człowiek, który moim zdaniem nie tylko moim, bo na przykład y, takich historyków jak... Profesor chociażby, który mówi y, o tym, że to jest unikalny sposób na spojrzenie na mentalność niemiecką, więc ja bym jednak docenił go. Powiem tak, że ta książka była... Y, przeglądana, czy weryfikowana przez BND, czyli służby niemieckie, czy on za dużo nie powiedział, przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy on za dużo nie powiedział, on był szefem BND, on był szefem wywiadu natowskiego, on pracował dwukrotnie w ambasadzie Niemiec w Rosji, był też ambasadorem w Czechach. To nie jest ekspert, to jest człowiek, który dużo, dużo wie, wiele rzeczy, których nie może powiedzieć, ale jeżeli... Yy, Przeczytasz między liniami, na przykład, kiedy rozmawiamy o polityce wschodniej, on pisał raporty z Rosji na temat planów Putina, tam pada takie zdanie, zdanie, które przeszło te wszystkie weryfikacje. Głównym źródłem informacji Angeli Merkel o Rosji był Władimir Putin. Oni ze sobą bardzo często rozmawiali, Angela Merkel dostawała te, te, te raporty wywiadu, wiedziała w jakim kierunku to idzie, nie uwzględniała tego, Loring mówi, będzie musiała się z tego wytłumaczyć. To zdanie pada, to nie jest zdanie eksperta, to jest zdanie człowieka, który przez 40 lat był w środku tego wszystkiego. Jeszcze raz, głównym źródłem informacji o Rosji, Angeli Merkel, był Władimir Putin. To jest porażające moim zdaniem zdanie. Ale też jest wiele takich rzeczy, które pozwalają nam trochę zrozumieć sposób myślenia Niemiec. Na przykład, dlaczego do tej pory Niemcy, to są jego słowa, Loring nie wiedzą, czy bardzo niewielu z nich wie o tym, co zrobili Polakom nieżydowskiego pochodzenia. Dlaczego o tych trzech milionach ofiar Holokaustu wiedzą, a o tych trzech blisko milionach ofiar nieżydowskich w Polsce nie wiedzą. On mówi, że głównym powodem tego jest to, że w pierwszym przypadku, w przypadku Żydów, oni podli ofiarą fabryk śmierci, Auschwitz. On mówi, że ten obraz Auschwitz, tej rampy był tak potężny, że jak, 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 jak mówi, nie mogliśmy jako Niemcy już tego wymazać. To było po prostu... Natomiast jeśli chodzi o tych Polaków nieżydowskiego pochodzenia, oni padali ofiarą mordów znacznie bardziej rozproszonych. On tego ale sprawiedli- o to tylko
0: pokazuje, jak bardzo pewne schematy myślenia wsiąkają nie tylko zresztą w Niemcy, ale także w ogóle w całą Europę Absolut. Zachodnią, ponieważ połowa ofiar Holokaustu blisko. To nie są ludzie, którzy zostali... Zamordowani w obozach koncentracyjnych, tylko zostali zabici przez żołnierzy Wehrmachtu albo Gestapo albo innych organizacji czy ich sojuszników w lasach, prawda? Wyciągani z gett białoruskich, litewskich, polskich czy ukraińskich nakresach. Tylko zwracam uwagę na to, że nawet jeżeli do, dobrze chcę, że tak powiem,
1: nie, to, to, i tak, to i tak może się mylić. Znaczy, żebyśmy byli, żebyśmy wiedzieli jasno, to nie chodzi o to, żebyśmy, my, czy słuchacze się zgadzali z nim, czy odrzucali. Po jest próba zrozumienia sposobu myślenia za Odrą. odre, które możesz w każdej chwili przekroczyć, ale jak ją przekraczasz, nagle okazuje się, że to jest kompletnie inny świat. Że my żyjemy w jakim świecie, oni żyją w jakim świecie i to, co powiedziałeś w tej chwili, nie jest sprzeczne z tym, co on mówi. Jasne. Bo, nie, bo to wartość, to... wartość tej rozmowy, wartość
0: tej książki polega na tym, że
1: oczywiście zaczynamy
0: rozumieć istotę rzeczy. prawda? Dlaczego
1: nie ma pomnika polskich ofiar nieżdowskiego pochodzenia w Berlinie? No zaczynasz to rozumieć, prawda? Zaczynasz inna rzecz, nie nie chcę zanudzać, ale króciutko. On tłumaczy, nie usprawiedliwia, tylko tłumaczy, dlaczego tak długo Niemcy wierzyli Rosji. Przywołuje okres zjednoczenia Niemiec, przywołuje moment, kiedy Hans Dietrich Genscher był ministrem spraw zagranicznych, wbrew Radom Polaków, wbrew Radom innych krajów Europy Wschodniej, Genscher uwierzył Gorbaczowowi, kiedy ten mówił, że tak, tym razem nie będziemy interweniowali. I okazało się, że miał rację w tamtym przypadku i doprowadziło to do zjednoczenia Niemiec. I potem przez wiele dziesiątek lat Niemcy sobie mówili, no jednak my lepiej rozumieliśmy tych Rosjan niż ci Polacy. Gdybyśmy wtedy uwierzyli tym Polakom, to by nie było tego zjednoczenia. W związku z tym może nadal my lepiej ich rozumiemy. Jeszcze raz, to nie chodzi o to, ani on, ani ja, ani te, ani nikt inny nie chce usprawiedliwać Ostpolitik, którą on nazywa największym błędem w niemieckiej powojennej historii dyplomatycznej, w szczególności po Krymie, Ale chodzi o zrozumienie, dlaczego tak długo oni to robili. Mi się te argumenty wydawały bardzo ciekawe, dlatego że po prostu w polskim obiegu informacyjnym w ogóle one się nie pojawiają. Czy on uważa, że powrót do
0: stosunków z Rosją sprzed 24 lutego jest absolutnie wykluczony, że to jest poza realiami politycznymi we współczesnych Niemczech?
1: Uważa, że to jest bardzo mało prawdopodobne, chociaż on jest ostrożny, dlatego że jest pewien ruch ludzi, którzy sądzą odmiennie, na przykład, no niegdyś nasz wielki bohater, czyli komisarz Verheugen, który przecież miał ogromną rolę w przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, a który dzisiaj popiera właśnie te manifestacje na rzecz zrozumienia Putina i w każdym razie te stosunki gospodarcze przy ogromnych stratach niemieckiego biznesu zostały całkowicie zerwane, powstała nowa sieć relacji, na przykład jeśli chodzi o import gazu skroplonego, chociażby z Kataru, w związku z tym nowe lobby powstało, nowe jak gdyby, bardzo wiele mostów zostało zerwanych. On mówi wręcz, że nie wiedząc o tym, bo to jest postać mało znana w Niemczech, on akurat ją znał osobiście, Niemcy prowadzą w tej chwili politykę Giedrojcia, to znaczy politykę wspierania Ukrainy, niezależnej demokratycznych ruchów na Białorusi i krajów bałtyckich, no bo zrozumieli, że bezpieczeństwo Europy można budować tylko przeciwko Rosji, a nie jak wiele, wiele lat uważali z Rosją. Też jest ten czynnik historyczny, o którym on mówi, między innymi takim symbolem tego są gwałty na Niemkach popełnione w 1945 roku, czyli poczucie, że jeśli twoje kobiety, ten, ten drugi, czyli rosyjski naród gwałci, no to to jest ten, ten silniejszy samiec i ty po prostu musisz mieć ten respekt. I Gdzieś w psychologii niemieckiej bardzo długo trwało, że tak samo na przykład on mówi o swoim ojcu, ojciec, który zmarł dopiero w 2007 roku i który brał udział w kampanii francuskiej, w kampanii polskiej on jedyną kampanię, którą wspominał zawsze, to była kampania rosyjska. Z podziwem, z tym, że oni byli lepsi, że nas pokonali, że mieli lepsze czołgi, mieli lepsze to i tamto. W związku z tym t- Niemcy bardzo, bardzo długo widziały z tych powodów tylko i wyłącznie Rosję tak naprawdę w Europie Wschodniej, a wszystko inne było po- pochodną tak naprawdę tego. I teraz to się zmienia. To jest człowiek, który za dużo przeżył, żeby powiedzieć nie, już nigdy więcej, bo jak dobrze wiesz, nigdy nie można czegoś takiego być. natomiast na razie wydaje się, że to poszło tak daleko, że, że powrót do tych relacji, przynajmniej i póki Putin jest, i póki tam nie ma demokracji, wydaje się niemożliwy. W każdym razie Niemcy są w fascynującym momencie i po to, żeby ten moment
0: również zrozumieć, polecam Państwu książkę naszego dzisiejszego gościa Jędrzeja Bieleckiego. Książka nosi tytuł Nie budujemy Czwartej Rzeszy. Rozmowy z ambasadorem, który miał kłopot zresztą, żeby zostać ambasadorem w Warszawie, ale dlaczego, to się Państwo dowiedzą z książki. Arn Freitag von Loringhoven. Tak się nazywa rozmówca Jędrzeja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zaczęliśmy od Herta Wildersa, skończyliśmy na Polsce, stosunkach Polski i Niemiec, ale to właśnie jest Europa. Dziękuję. Finlandia zamknęła prawie wszystkie swoje przejścia graniczne z Rosją po tym, jak w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba migrantów, którzy przekraczali granice bez wizy. Władze wzmocniły ochronę granicy wojskiem, zwróciły się również do unijnej agencji Frontex, to wsparcie, które zostało udzielone. 50 funkcjonariuszy agencji będzie dodatkowo na tej granicy. Władze jasno obwiniają Rosję o obecny stan rzeczy. Zinstrumentalizowana migracja z Rosji i eskalacja sytuacji stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. Tak napisał rząd w uzasadnieniu decyzji o zamknięciu prawie wszystkich przejść z Rosją poza Raja Josepi na północy. Jest z nami dr Jarosław Suchoples, historyk, były ambasador Polski w Finlandii. Witam pana. Dzień dobry. Rząd, także prezydent Sauli Nisto jasno wskazują, że to co się dzieje na granicy jest sterowane przez Rosję. Dlaczego akurat teraz Rosja miałaby to robić?
2: Wydaje mi się, że Rosja troszeczkę inaczej w tej chwili patrzy na konflikt w Ukrainie. To znaczy Rosjanom wydaje się, że zaczynają powoli opanowywać sytuację na froncie. I to być może również skłoniło władze w Moskwie do tego, żeby pogrozić też zachodowi. Finlandia się do tego doskonale nadaje, dlatego że, no popatrzmy na mapę, ile i jakie państwa graniczą z Rosją czy Białorusią. Na granicy polsko-białoruskiej już kryzys migracyjny mieliśmy, właściwie nie wiem czy można powiedzieć, że mieliśmy, on cały czas jakoś tam trwa, to samo na granicy pomiędzy Białorusią i Rosją, a Litwą, Łotwą, Estonią. Natomiast Finlandia jest tutaj troszkę w innej sytuacji. Po pierwsze jest to kraj posiadający najdłuższą, pośród krajów europejskich rzecz jasna, najdłuższą granicę z Rosją, a po drugie jest to kraj, który no, jest krajem zachodnim, można powiedzieć. A więc tutaj mamy taką sytuację, że cała ta sytuacja, ten kryzys wywołany przez Rosję, rozgrywa się na granicy z państwem, które w powszechnym odbiorze jest krajem zachodnim.
0: Ale też, panie doktorze, wszyscy komentatorzy, czyli politycy również fińscy wskazują, że są bardzo konkretne powody, znaczy po prostu przystąpienie Finlandii do NATO oraz zbliżająca się podpisanie umowy o współpracy wojskowej z USA. To może być takim czynnikiem, który zdecydował o tym, ok, to teraz to robimy po to, żeby ukarać Finów?
2: Tak jest to zdecydowanie jeden z tych istotnych czynników. To jest sekwencja wielu czynników. Natomiast nawiązując do tego, co Pan w tej chwili powiedział, chciałbym zauważyć, że bodajże nie w ostatni, ale w poprzedni czwartek prezydent Finlandii, jeszcze przed wizytą prezydenta Finlandii w Polsce, powiedział, że to, co zaczęło się dziać na granicy fińsko-rosyjskiej jest zemstą Rosji za intensyfikację współpracy wojskowej pomiędzy Finlandią a Stanami Zjednoczonymi. Czyli tak, komentatorzy mają rację. To jest również czynnik, który tutaj odgrywa swoją rolę.
0: To nie jest pierwszy raz, kiedy dochodzi do takiego kryzysu i nie pierwszy raz, kiedy Rosja właśnie próbuje poprzez migrację Wpływać na Finlandię. W 2015 roku, szczytu kryzysu uchodźczego w Europie, Finlandia również notowała wzrost liczby migrantów na granicy i wówczas również politycy i komentatorzy oskarżali Rosjan o prowokowanie tego wzrostu. Wtedy chyba o coś trochę innego chodziło, ale generalnie też o zbliżenie z Zachodem, prawda?
2: To znaczy, ja bym powiedział, że ja tu widzę pewną niekonsekwencję, a może nie tyle niekonsekwencję, co pewną wręcz schizofrenię, jeżeli chodzi o postępowanie Rosji. Bo kryzys w 2015 roku zupełnie Finów zaskoczył. Oni uważali, że są takim... Wciąż jeszcze wtedy uważali, że mimo już wcześniejszych prób zbliżenia z Zachodem czy nawiązania troszkę bardziej ścisłej współpracy wojskowej z państwami zachodnimi, oni wciąż jeszcze uważali, że Finlandia jest tak zwanym państwem niezaangażowanym. No To jest taka trochę inna definicja neutralności i że nie ma właściwie powodu do tego, żeby Rosja podjęła jakieś kroki o wrogim charakterze. Natomiast Rosja to zrobiła, Finów zaskoczyła i wystraszyła. Finowie uznali, że Rosja posiada środki i sposoby i tym sposobem właśnie było, było wysyłanie migrantów na granicę z Finlandią do destabilizowania ich państwa. I to był taki czynnik, który Jeden z czynników, ale ważny, który popchnął Finlandię w stronę NATO. No i teraz, kiedy Finlandia przystąpiła do NATO, dlatego, że się Rosji wystraszyła, no to Rosjanie teraz ją za to karają. Znaczy w ich oczywiście przekonaniu. Więc najpierw Rosja popchnęła Finlandię w stronę NATO, a teraz ją za to kara.
0: No tak, ale to nie jest jedyna niekonsekwencja, powiedzmy najdelikatniej w postępowaniu Rosji. Chciałem spytać... O te środki, które podejmuje Finlandia, zapowiadana jest budowa płotu, który miałby mieć 200 kilometrów, ta cała granica to jest ponad 1300 kilometrów. Czy to jest w ogóle granica, w którą da się kontrolować, wziąwszy pod uwagę, że to jest w większości naturalna granica, to znaczy nie ma przejść, jest kilka przejść, jak rozumiem, natomiast w większości to są lasy, jeziora, góry, pagórki, tereny niezamieszkałe.
2: To znaczy jest to granica sztuczna wytyczona w bardzo trudnym terenie. I tutaj jak sobie właśnie chciałem przygotować jakiś przykład, żeby słuchacze mogli sobie zobaczyć jak ta granica wygląda, to przypomniał mi się radziecki film wojenny, Jak tu cicho o zmierzchu. Tam on opisuje, czy pokazuje losy kobiecego oddziału, który walczy tam z niemieckimi spadochroniarzami. I tam bardzo dobrze pokazane jest, w jakim terenie to się dzieje. I niektóre z tych kobiet, żołnierek radzieckich giną po prostu w ten sposób, że topią się w bagnie. Więc rzeczywiście teren jest bardzo trudny. To są lasy i bagna, jeziora. Do do tego obszaru właściwie prowadzi bardzo niewiele dróg, również od strony wschodniej, chyba jeszcze mniej od strony wschodniej niż od od strony Finlandii. No i teraz problem polega na tym, że rzeczywiście tam właściwie barierą jest, no są właśnie te warunki naturalne. Natomiast dlaczego Finowie sobie wymyślili na razie, że to będzie 200 kilometrów? No dlatego, że doszli do wniosku, że najłatwiej przekroczyć tę granicę w okolicach przejść granicznych, więc ten płot... I w, na tak zwanym przesmyku karelskim, czyli na, po, w południowej części granicy, no, mniej więcej w, w tym sektorze granicy, pomiędzy powiedzmy Petersburgiem a Helsinkami, na, tych, na, tych, na tym szlaku. No jeżeli tam jest najłatwiej przekroczyć granicę również nielegalnie, no to dlatego tutaj rozbudujemy, czy zbudujemy te 200 kilometrów. Na razie Finowie zbudowali pełni funkcjonalną barierę w okolicach lapenranty. To jest po kilka kilometrów, bodajże po trzy kilometry na północ i południe od przejścia granicznego. Dlaczego tak zrobili? Dlatego tak zrobili, że przede wszystkim ta fińska bariera jest inna niż ta, którą zbudowano na granicy polsko-białoruskiej. Ona jest zbudowana z innych materiałów. Tam jest również bardzo rozbudowany system monitoringu, dlatego że według fińskiej definicji tej bariery, ona nie ma służyć uniemożliwieniu przekroczenia No Więc zdają sobie sprawę, że każdy płot można przejść, przeskoczyć, jakoś sforsować. Ta bariera ma dać czas służbom granicznym, na dodatkowy czas na reakcję. Więc widzi pan tutaj jest inne albo inaczej, specyficzne podejście do roli, jaką ta bariera ma odgrywać.
0: Jeśli chodzi o reakcję służb, one bywają brutalne, jak zwykle w tego typu sytuacjach. Dodatkowo kilka dni temu na temat tej decyzji rządu o zamykaniu przejść wypowiedział się Kanclerz Sprawiedliwości. To jest taki, jak rozumiem, konstytucyjny organ weryfikujący od strony prawnej działania urzędników państwowych. Tenże właśnie Kanclerz Sprawiedliwości stwierdził, że ograniczenia wprowadzone przez rząd są niezgodne z prawem, bo nie gwarantują należytej ochrony międzynarodowej osobom, którym taka ochrona mogłaby się należeć. Czyli mamy bardzo podobną sytuację do tej, którą mamy w Polsce, gdzie jest mnóstwo organizacji, aktywistów, którzy protestują przeciwko działaniom władz wobec osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, czy... Spodziewa się pan, że tego typu fala protestu będzie również obecna w Finlandii i na ile te działania Kanclerza Sprawiedliwości mogą utrudnić działania władz, jeśli chodzi o kontrolę granic?
2: Znaczy To nie jest całkiem tak, jak pan powiedział, dlatego że Finowie przede wszystkim nie stosują pushbacków póki co. No i zaprosili Frontex do... No ale są
0: filmy, które pokazują, że policja czy służby graniczne zachowują się brutalnie wobec migrantów. Tak,
2: ale właśnie chciałem to wyjaśnić. Finowie bronią swojego terytorium, to znaczy nie dopuszczają do przekroczenia granic. Porównując to z tą sytuacją w Polsce, Straż Graniczna wyłapuje ludzi, którzy są na naszym terytorium, odwozi ich na granicę i wyrzuca ich przez granicę na teren obcego państwa. I to jest łamanie prawa międzynarodowego. Natomiast Finowie nie dopuszczają do przekroczenia granicy. Owszem, były takie sytuacje, że Straż Graniczna użyła tam gazu zawiącego, ale w tym celu, żeby w ogóle nie dopuścić do przekroczenia granicy. Były sytuacje takie, dlatego Finowie po początkowym zamknięciu pierwszych tylko czterech właśnie na południowym segmencie granicy, przejść granicznych, zdecydowali się zamknąć również pozostałe, z wyjątkiem tego jednego na samej północy. Dlatego, że były takie sytuacje, że Rosjanie wypuszczali ze swojego terytorium grupę migrantów bez odpowiednich dokumentów, a Finowie ich na swoje terytorium nie wpuścili. Czyli ci ludzie znaleźli się pomiędzy dwoma zamkniętymi szlabanami, ale im uniemożliwiono... Przejście granicy. Nie stosowano czegoś takiego jak pushback. Natomiast stanowisko fińskiego kanclerza sprawiedliwości czy rzecznika praw obywatelskich jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ Finlandia jest państwem prawa i rządowi przypomniano, że każdy w Finlandii może złożyć podanie o azyl. Natomiast w momencie, kiedy zamknięte są przejścia graniczne, no to w, tu jest pewien problem. No bo gdzie można złożyć podanie o azyl, jak nie e, w budce strażnika, który, który e, przyjmuje dokumenty od osób przekraczających granic? No nie można przekroczyć granicy, więc nie można złożyć dokumentów. I to jest ta bardzo istotna różnica. Natomiast to znaczy, wie pan, studiować... różnica,
0: być może różnica w pushbackach istnieje, natomiast no, ci ludzie, którzy przekraczają granicę polsko-białoruską, no to robią to nielegalnie. Pytanie jest, jak się zachowają władze Finlandii, kiedy będą miały do czynienia nie z 700 osobami, które przekroczyły granicę, bo tyle mniej więcej jest od sierpnia, tak pokazują statystyki, tylko na przykład z 7000. I to jest moje pytanie, w jaki sposób będzie to przyjmowane pańskim zdaniem przez opinię publiczną w Finlandii?
2: Po pierwsze, my te, na razie nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie. I tutaj też warto z, zwrócić uwagę, że początkowo, kiedy Finowie zamknęli te pierwsze cztery przejścia graniczne, to ta decyzja miała obowiązywać do 18 lutego. Natomiast w momencie, kiedy zamknęli pozosta- jeszcze tych następne cztery przejścia graniczne, bo tych przejść w ogóle jest dziewięć, to skrócono ten okres według tego, co dzisiaj media ogłosiły. Ta decyzja o zamknięciu przejść granicznych ma obowiązywać tylko do 23 grudnia. Czyli co z tego wynika? Wynika z tego to, że władze fińskie po prostu obserwują, co się będzie działo. I trudno w tej chwili powiedzieć, co się stanie, jeżeli tłum migrantów ruszy po prostu na granicę. Ja myślę, że... Znając Finów raczej spodziewam się, że w znacznej mierze fińska opinia publiczna poprze działania rządu, ale to jest tylko moje przypuszczenie.
0: Wróćmy do Rosji. Reakcja Moskwy jest łatwa do przewidzenia. To nie my, to po prostu ludzie, którzy chcą przekroczyć granicę, ale jest też bardzo ciekawy aspekt ataku na Finlandię, załamanie praw ludności rosyjskojęzycznej która żyje w tamtym rejonie i która ma bliskie kontakty z Rosją i która rzeczywiście w sensie praktycznym ucierpiała na zamknięciu tych przejść granicznych. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kim są ci ludzie i czy rzeczywiście wykorzystanie ich przez Moskwę może stanowić kolejną odsłonę tego kryzysu?
2: Granica fińsko-rosyjska jest w tej chwili trudna, do znaczy nie w tej chwili, była już, była trudna do przekroczenia, dlatego że Finowie właściwie przestali wydawać wizy, wpuszczają, wpuszczali tylko tych ludzi, którzy albo mają podwójne obywatelstwo, albo mają jakieś tam specjalne przepustki, więc ten ruch na granicy został i tak już mocno ograniczony. Czy to w tej chwili bardzo mocno uderza w tych, którzy legalnie chcieliby przekroczyć granicę? Uważam, że jest to problem stosunkowo w tej chwili niewielki, bo te restrykcje, które Finowie zgodnie z tym, co robiły inne państwa Unii Europejskiej wprowadzili już wcześniej, to właśnie... Tamte restrykcje najbardziej uderzyły w tych ludzi, no w tych, którzy posiadali jakieś nieruchomości, posiadają w Finlandii i nie mogą przekroczyć granicy na przykład po to, żeby opłacić podatek e, wynikający z tytułu właśnie posiadania nieruchomości, czy tych, którzy jeździli po jakieś tam produkty do Finlandii, czy też Finów, którzy jeździli do Rosji na przykład po tańsze paliwo. Więc to w tej chwili e, oczywiście jest dodatkowym utrudnieniem, ale nie zmienia zasadniczo sytuacji ponieważ dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy ludzi.
0: My mówimy o jakiej grupie? To rosyjskojęzycznej ludności to jest około 80 tysięcy, tak?
2: Tak, no ale tak jak mówię, no to oni już właściwie wcześniej mieli bardzo utrudnione przekraczanie granic. I wtedy pojawiały się głosy, że to jest właśnie też łamanie Swobody przekraczania granicy, praw obywatelskich i tak dalej, ale też Finowie przyjęli to do wiadomości również no, te miejscowości, które żyły na przykład z, z Rosjan, no jakoś się do tego zdążyły przyzwyczaić. Oczywiście wszyscy ci ludzie mówią, no tak szczególnie po fińskiej stronie granicy, którzy właśnie żyli z Rosjan, czy to właściciele sklepów, czy hoteli. Na przykład w Lapenrancie jest takie malutkie lotnisko, skąd odlatują tam dwa czy trzy samoloty Rayana bodajże w tygodniu i było na przykład takie połączenie do Berlina. No to w tej chwili ja tam widzę, że jest tylko jedno połączenie, bo te połączenia lotnicze też były nastawione głównie na mieszkańców Rosji. To oni przyjeżdżali tam z Petersburga i mieli tę możliwość taniego podróżowania do do Europy. Czyli tu też jest jakaś strata. No ale tak jak, jak mówię, z tymi stratami się już właściwie wszyscy pogodzili, a obecne utrudnienia to jest jakby tylko następny krok, który który po pierwsze jest czasowy, no bo tak czy inaczej te utrudnienia wprowadzono w tej chwili na jakiś tylko czas, czyli czy to będzie tam luty, czy tak jak ostatnio dzisiaj skrócono je nawet tylko do 23 grudnia. No i wszyscy teraz obserwują, co się stanie, więc to nie ma, nie, nie ma mowy tutaj o jakichś utrudnieniach wprowadzonych na stałe, dodatkowych. To jest sytuacja awaryjna, tak? No bo chodzi o możliwy kolejny kryzys migracyjny.
0: Bardzo dziękuję. Dr Jarosław Suchoples, historyk, były ambasador polski w Finlandii, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Teraz czas na świat z boku. Dziś raczej świat od wewnątrz, od wewnątrz samochodu. Grzegorz Dobiecki mówi o tym, jak wiele w nim można usłyszeć i zobaczyć.
3: Kiedyś w miejskich autobusach, tych starych jelczach typu ogórek, szczególnie pożądane było miejsce siedzące na samiutkim przodzie po prawej. Z tyłu ścisk, a tu jak się człowiek zdołał przedrzeć, wygodna intymność, panorama przedniej szyby i gość za kółkiem po lewej niby twój private driver. Pogadać z nim jednak nie szło. Chętnych odstraszała tabliczka, w czasie jazdy rozmowa z kierowcą zabroniona. Dziś tego słusznego zakazu złamać się nie da, kierowcy autobusów siedzą w niedostępnych klatkach. Nienaruszony pozostał natomiast fenomen socjologiczny, jakim jest konwersacja z taksówkarzem, zwłaszcza zaś jego monolog, ton eksperta, wzrok w lusterku wymuszający uwagę pasażera, Taki słowotok, któremu niestraszne żadne bariery, nawet językowa, może irytować, że może również inspirować, dowiódł płytą taksi raper łona. Niewiele wynika z kolei z przejażdżko wywiadów, na jakie dziennikarz telewizyjny zaprasza tzw. ciekawych ludzi do auta zamienionego w mobilne studio. Wozi ich w kółko po mieście pojedynczo, oni sycą swoją próżność, w końcu redaktor kierowca byle kogo obok siebie nie posadzi. On na rozmowie skupia się nie bardziej niż na uważnej jeździe ze szkodą dla jednej i drugiej. Forma przerasta treść, bujda na resorach. W wanie Maćka Hameli nic z tych rzeczy. Pasażerów zabiera bez selekcji, często w nadkomplecie. Z dzieciakami, z tobołami, z kotem chorym ze strachu. Rozkład jazdy i trasę wyznaczają ich potrzeby, a wszystkie są podobne. Przedostać się albo tylko wydostać. Kierowca słucha co mówią, nieraz rzuci do tyłu pytanie, ale nie wyciąga na zwierzenia, nie reżyseruje. Słowa płyną same, kaskadą informacji, strumieniem skargi i rozpaczy nieraz porywa je nurt milczenia. Powierniczką jest kamera, towarzyszka podróży. Kierowca ma ważniejsze zadania. Ustalać marszrutę z omylnym GPS-em, uważać na miny, omijać dziury w fatalnych drogach i betonowe zapory na checkpointach, odpowiadać wojskowym kontrolom na stałe pytania – broni w wozie nie ma? Skąd i dokąd jedziecie z i Kudy? Z miast, z wiosek, z głuchego od odludzia. Z miejsc, do których Rosjanie mogą wrócić albo dopiero przyjść. A dokąd? Bez znaczenia, mówi jedna z pasażerek. Tam, gdzie bezpiecznie, gdzie wreszcie można się wyspać i nie słyszeć eksplozji. Może być do Polski. Stamtąd tutaj. Maciek Hamela, reżyser-dokumentalista już wcześniej znający Ukrainę, jeszcze przed końcem lutego pamiętnego roku kupił pojemny samochód i pojechał na granicę odbierać uchodźców. Potem granicę przekroczył, by swoim vanem świadczyć usługi transportowe potrzebującym i bezradnym. Tak powstał film. Ale ważna była kolejność decyzji i hierarchia odruchów. Najpierw pomoc i imperatyw Solidarności. Instynkt profesjonalisty odezwał się później. Skąd, dokąd jest filmem drogi, jednak to zupełnie inna kategoria niż Easy Rider czy ekranizacja prozy Kerłaka. Dla bohaterów tamtych obrazów droga jest życiem i wolnością, celem samym w sobie. Pasażerowie homeli drogę, samochód i kierowcę muszą traktować jak środki do celu, do przeżycia. Sean Penn pojechał zrobić film o wojnie w Ukrainie. Bernard-Henri Lévy zrobił jeszcze jeden film o sobie na jeszcze jednej wojnie. Przeszkadzał żołnierzom. Homela pomagał cywilom. Nie pokazał wojny wprost, nie czołgał się w okopach, nie dokumentował walki, a wojnę w jego filmie widać aż nadto dobrze, nie tylko w panoramie wypalonych ruin za oknem samochodu. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary, pisał Herbert. Jest dowód nie wprost, ale wystarczający. Tak jak wystarczająca bywa cisza, na którą nie ma miejsca, nie ma czasu w relacjach dziennikarskich. Nocą z ekranu smartfonu bije łuna, jak od świętej ikony. Podświetla twarz dziewczyny stylnego siedzenia, Madonny ukraińskiej. Półcień i milczenie przynoszą ulgę, stają się kontrapunktem dla opowieści, o których ciężarze, bólu i grozie trudno mieć pojęcie, dopóki się ich nie usłyszy. Za przeprawę ze świata żywych do Hadesu Haron kazał sobie płacić i jeszcze zaganiał do wioseł. Wolontariusz zwana za kurs w przeciwną stronę nie bierze ani obola. Przeprawił tak ponad 400 osób.
0: Drodzy Państwo, raport o stanie świata istnieje dzięki słuchaczom. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty, Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa Liceum Błeńskiej, Gdańsk Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Dom pod niebem. Polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Tixto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski, Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Prezydent Chin Xi Jinping w czasie niedawnego spotkania z Joe Bidenem w San Francisco Zadeklarował pomoc w rozwiązaniu jednego z największych wewnętrznych problemów Ameryki. Stany Zjednoczone zmagają się z epidemią uzależnień od opioidów, w tym zbierającego śmiertelne żniwo fentanylu. Ten syntetyczny, silnie uzależniający narkotyk w ogromnych ilościach produkowany jest w Chinach, a następnie, najczęściej przez Meksyk, szmuglowany do USA. Więcej na ten temat Marcin Pośpiech. On August 21st, 21 sierpnia
4: Noah died as a result of fentanyl poisoning.
0: Mój syn zmarł na skutek zatrucia fentanylem.
4: More specifically,
5: illicit fentanyl poisoning.
0: Mówiąc precyzyjnie, na skutek zatrucia nielegalnym fentanylem.
5: He was 15 years old. He was a sophomore at Johnson High School in Hays County.
0: Miał 15 lat. Był uczniem szkoły średniej. He
5: was murdered by a, a drug dealer selling counterfeit per cassette pills. Został zamordowany przez dealerów narkotyków,
0: którzy sprzedali mu podrobione pastylki przeciwbólowe.
5: Pastylka, którą zażył, zawierała
0: 8 mg fentanylu. Dawka śmiertelna jest czterokrotnie mniejsza.
6: Tak w czasie wysłuchania w izbie reprezentantów mówił niedawno Brandon Dan, założyciel stowarzyszenia na zawsze piętnastoletni, wrzeszającego rodziców, których dzieci zmarły na skutek zażycia fentanylu lub innych opioidów. Zdaniem przedstawicieli DEA, Federalnej Agencji zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, fentanyl stanowi obecnie największe zagrożenie, z jakim mierzy się Ameryka. Jest tani i łatwy w wytworzeniu, Do jego produkcji nie potrzeba odpowiednich warunków klimatycznych czy połaci ziemi pod uprawy. Wystarczy laboratorium. Mówi dr Scott
7: Hadland, zajmujący się leczeniem osób uzależnionych. Fentanyl jest co najmniej 50-krotnie bardziej uzależniający niż na przykład heroina. Wiele osób zetknęło się z fentanylem nawet o tym nie wiedząc, a ponieważ jest to tak potężny środek, liczba ofiar jest bezprecedensowa. W Stanach Zjednoczonych fentanyl mieszany jest z wieloma innymi narkotykami, heroiną czy kokainą. Co gorsza, na ulicach handluje się pastylkami, które na pierwszy rzut oka. przypominają na przykład leki na uspokojenie. Tymczasem mogą być to tabletki zawierające właśnie fentanyl.
6: O skale epidemii i ostatnie szacunki dotyczące liczby ofiar zapytałem szefa Wydziału Epidemiologii Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zapobiegania Narkomanii, doktora Carlosa Blanco.
7: Szacujemy, że rocznie z powodu przedawkowania opioidów w USA umiera około 100 tysięcy osób. Nie wiemy dokładnie, ile jest osób, które przedawkowały, ale udało im się przeżyć. Niektóre wliczenia pokazują, że może chodzić mniej więcej o milion takich przypadków rocznie. Oczywiście śmierć jest ogromną tragedią, ale o tragedii trzeba mówić także w kontekście osób, które przeżyły. Przedawkowanie opioidów ma dramatyczne konsekwencje dla zdrowia. Opioidy rujnują płuca, serce czy psychikę. Ludzie zmagają się z traumą i stygmatyzacją społeczną. Trzeba też pamiętać, że ten milion osób ma rodziny, dzieci, rodziców, mężów, żony wszyscy oni cierpią. Mówimy, więc o problemie, który dotyka ogromną część naszego
5: społeczeństwa.
6: Ofiar fentanylu i pochodnych mu narkotyków z roku na rok przybywa. Liczba 100 tysięcy zgonów rocznie na skutek przedawkowania znacznie przewyższa już łączną liczbę poległych amerykańskich żołnierzy w wojnach w Wietnamie, Afganistanie i Iraku, którą szacuje się na 65 tysięcy. A jak kryzys opioidowy wygląda z bliska? Relacjonuje pisarz i dziennikarz Tomasz Grzywaczewski, mieszkający obecnie w Filadelfii.
8: Filadelfia od kilku lat stała się prawdziwym epicentrum pandemii kryzysu opioidowego, czyli uzależnienia setek tysięcy już można mówić o milionach Amerykanów, od różnego rodzaju opioidów, w tym przede wszystkim fentanylu. Tutaj jest cała taka dzielnica Kessington, która jest nazywana dzielnicą zombie. To jest dzielnica, w której mieszkają, która została opanowana przez narkomanów uzależnionych od opioidów. Właśnie stąd pochodzą filmiki, które krążą gdzieś w internecie, pokazujące ulice, gdzie stoją przy o ściany, dziesiątki, setki ludzi wyglądających jak zombie, kompletnie zamroczeni opioidami. Tutaj też w okresie pojawił się taki nowy narkotyk, to się nazywa TRUNK. To jest połączenie fentanylu czy też innych opioidów ze środkiem uspokajającym dla koni. Stąd nazwa tranquilizer, to jest uspokajacz, czyli uspokajający po angielsku. Także nazwa TRUNK, który powoduje, że ludziom, którzy przyjmują to dożylnie, gnie ciało prowadzi do błyskawicnej martwicy. To są rany, które się nie leczą, które kończą się amputacjami. Tak naprawdę w tym momencie nieznana jest trudka na ten na Narkotyk, bo o ile można opioidy odtruwać, tego uspokajacza tylko nie można. Po prostu te narkotyki rozprzestrzeniają się w jakimś porażającym tempie. To jest problem, który zaczyna zagrażać działaniu społeczeństwa. To jest skala tego kryzysu opioidowego.
5: zadaje jej
6: Fentanyl opracowano w Belgii pod koniec lat 50 XX wieku. W latach 60. stał się legalnie produkowanym silnie znieczulającym lekiem podawanym między innymi pacjentom onkologicznym. W latach 90. popularność wśród lekarzy zyskały także inne leki opioidowe, Furorę zrobił m.in. Oxycontin, silny lek przeciwbólowy.
9: Firma Purdue, należąca do rodziny Sacklerów, wypuszcza na rynek właśnie lek przeciwbólowy, który powinien być stosowany tylko dla pacjentów terminalnych, tylko dla pacjentów
6: onkologicznych. Mówi amerykanista Piotr Tarczyński, autor książki Rozkład o niedemokracji w Ameryce.
9: Natomiast jest on reklamowany jako rzekomo nieuzależniający lek przeciwbólowy na chroniczne bóle kolan, zębów głowy, kontuzje sportowe, bóle kręgosłupa i tak dalej, na które oczywiście cierpią dziesiątki milionów Amerykanów. No i to ma być taki cudowny lek, który zrewolucjonizuje leczenie bólu Stanach Zjednoczonych, no ale efekt jest taki, że setki tysięcy Amerykanów uzależniają się od opioidów. Teraz jest fentanyl, to jest już jakby kolejna faza, bo jak mówię, pierwsza faza to jest oksykontin, leki na receptę. Kiedy rząd federalny, ogranicza dostęp do leków na receptę, leków opioidowych. Już mamy problem z uzależnieniem, w związku z tym ludzie uzależnieni przerzucają się na alternatywy. Kiedy nie są w stanie dostać leków na receptę, takich jak właśnie oksykontin, zaczynają brać heroinę. Następuje wzrost spożycia heroiny, zażywania heroiny, ofiar przedawkowania. I kolejna faza, no to są właśnie opioidy syntetyczne, czyli fentanyl. To jest mniej więcej ostatnie 10 lat. Z fentanylem jest ten problem, że to jest teraz już Coś, co jest dodawane do wszystkich innych narkotyków, do wszystkich innych opioidów, i nie tylko opioidów, dlatego, że jakby można tanio, żeby tak masę zwiększyć tego leku. W związku z tym, człowiek bardzo często przydatkowuje fentanyl nie dlatego, że jest uzależniony od fentanylu i chce brać fentanyl, tylko bierze na przykład kokainę, metamfetaminę czy jakieś inne pigułki, nawet takie na receptę typu Xanax,
6: powiedzmy. A okazuje się, że tam jest fentanyl i czasem jedna tabletka fentanylu może zabić. Raz jeszcze że szef Wydziału Epidemiologii Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zapobiegania Narkomanii, dr Carlos Blanco. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle,
7: ale kryzys opioidowy nie ogranicza się do jakiejś konkretnej grupy społecznej. On dotyka wszystkich. Każdy może być ofiarą. To generalna zasada. Jeżeli chodzi o szczegóły i statystyki, to na początku epidemii częściej ofiarami byli biali mężczyźni. Teraz to się zmieniło i mamy więcej przypadków przedawkowania wśród Afroamerykanów. Ofiarami częściej są też osoby gorzej sytuowane. Z jednej strony są one bardziej skłonne, by sięgnąć po narkotyki, chociażby ze względu na otoczenie, w którym żyją, a później Mają trudniejszy dostęp do leczenia.
6: Kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych ma także wymiar geopolityczny. Substancje potrzebne do wytworzenia fentanylu w dużej mierze produkowane są w Chinach, mimo że teoretycznie jest to zakazane. Później najczęściej trafiają do Meksyku i tamtejszych karteli, które następnie, gotowe już narkotyki, szmuglują do USA. Niedawno amerykańskie władze nałożyły sankcje na kilkunastu chińskich obywateli podejrzewanych o produkcję składników fentanylu. Trudno jednak liczyć na spektakularne efekty podobnych działań, które w obecnych warunkach przypominają walkę z wiatrakami. Mówi dziennikarka, autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę, Sylwia Czubkowska.
10: My nie mamy w przypadku fentanylu i doszmuglowania tych chemicznych elementów sytuacji takiej, że nad tą produkcją narkotyków sprawuje kontrolę jakaś jedna, scentralizowana grupa przestępcza. To nawet nie są triady chińskie, które z zasady gdzieś kontrolują przestępczość, Produkcja tych elementów fentanylowych, bo to nie jest gotowy fentanyl. to nie są tabletki, które trafiają na rynek amerykański, to są, to jest ten taki fentanyl chemiczny jeszcze. Często jego produkcja wręcz się łączy z taką dosyć legalną działalnością handlową, czy jakąś producencką w Chinach i trochę przy okazji jest szmuglowane. Takim wręcz trochę symbolem stało się mówienie o tym, że części komputerowe, no i tam jeszcze fentanyl gdzieś pomiędzy nimi poukrywany, no ale jest w tym trochę prawdy. Już w 2018 roku Bloomberg wyliczał, to były takie pierwsze mocne, duże wyliczenia, które pokazywały skalę ekonomiczną tego fentanylowego zalewu. Wyliczenia te mówiły o tym, że kilogram fentanylu, tych, tego chemicznego fentanylu w Chinach, kosztuje około 4000 dolarów, i z tego kilograma ten kilogram wystarcza do wyprodukowania tabletek, które już na ulicach amerykańskich ulicach miast amerykańskich, będą kosztował 30 milionów dolarów, więc to przebicie jest 5-6 lat temu. To przebicie było ogromne.
6: W czasie niedawnego spotkania prezydentów Chin i USA w San Francisco, Xi Jinping zadeklarował, że Chiny będą współpracowały z Waszyngtonem w walce z przemytem narkotyków. Obiecał także rozprawienie się z firmami chemicznymi produkującymi składniki fentanylu. Pytanie, czy słowa zmienią się w czyny, ocenia Piotr Tarczyński. Chiny wcale się nie palą do zwalczania tego właśnie kryzysu
9: opioidowego, zwłaszcza odkąd ta jakby rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, ta zimna wojna chińsko-amerykańska przybrała na sile. Narracja panująca w Chinach jest taka no to nie jest nasz problem, my nie mamy problemu z uzależnieniami u siebie, to jest wasza, wasza dekadencka kultura upadającego Zachodu. Oczywiście upraszczam, no ale... Tak to trochę wygląda. W związku z tym deklaracje chińskie, oczywiście, to jest jedno, a, a praktyka trochę co innego.
10: Ci przestępcy produkujący fentanyl w Chinach, to są. To oni się, samych się postrzegają jako przedsiębiorców, po prostu, tak? Jest taki ogromny pęd chińskiej przedsiębiorczości do rozwoju międzynarodowego. I czy sprzedają części komputerowe, czy sprzedają substancje czynne niezbędne do produkcji no, zabójczego narkotyku, to. Mam wrażenie, że niektórym tam jest po prostu wszystko jedno. by się biznes zgadzał. Cały ten układ, dystrybucja tych substancji czynnych do Meksyku, wykorzystywanie też meksykańskiego rynku do prania pieniędzy, bo to jest jeszcze jeden bardzo ważny element tej układanki, może być po prostu postrzegane przez tych przestępców slash przedsiębiorców chińskich jako świetny mechanizm zarobkowy.
6: Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech.
0: Mianowany przez huntę w Birmie prezydent kraju ostrzegł, że może on się rozpaść w związku z natężeniem walki i sukcesami różnych armii rebelianckich. Były generał, obecnie prezydent Ming Swe mówi zwłaszcza o sytuacji w stanie Shan, gdzie trwa prowadzona przez sojusz trzech organizacji rebelianckich Operacja 1027. Nazwa pochodzi od daty jej rozpoczęcia 27 października. Rebelianci twierdzą, że kontrolują 70% całego terytorium kraju i odbiorą go z rąk Hunty, która przejęła władzę po zamachu w 2021 roku. Jest z nami dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. Skąd to wzmożenie walk w Birmie, Mianmie, jak ktoś woli, A może zacznijmy od tego, skąd przymierze grup rebelianckich?
4: Wzmożenie walk dlatego, że kończy się pora deszczowa, zaczęła się pora sucha. No i ta pora sucha sprzyja walkom generalnie, więc to pogodowa przyczyna. Przyczyna polityczna jest taka, że... Że walki tak na dobrą sprawę nigdy nie ustały, ponieważ, znaczy może w szerszym sensie to nie ustały od 1948 roku, kiedy Birma uzyskała niepodległość, a w węższym nie ustały od 2021 roku, kiedy był zamach stanu ostatni. No i po tym zamachu stanu mamy, mamy intensyfikację walk. Bo pamiętajmy o tym, że w Birmie mamy do czynienia z dwoma rodzajami partyzantek. Jedne to są partyzantki etniczne, mniejszości etnicznych i to te walczą od 48 roku. Oczywiście nie wszystkie, niektóre tam z lat 60., niektóre z 70., ale jakbyśmy tu mieli wchodzić w szczegóły, to by czasu zabrakło. Więc syntetyzując, partyzantki mniejszości etnicznych walczą od dekad, Natomiast po zamachu stanu doszły do tego partyzantki etnicznie birmańskie, birmańczyków. Hmm. I te partyzantki też no, połączyły siły z, z częścią tych partyzantek mniejszości etnicznych. Także teraz junta wojskowa, chociaż dalej ma przewagę liczebną, a przede wszystkim ma przewagę zbrojną, no to jest kąsana z bardzo wielu stron. Dlatego, że te partyzantki są, operują w różnych częściach kraju. I teraz to co, to, co tutaj pan przytoczył, że kontrolują 70% kraju, no to oczywiście jest to typowa w czasach y, wojny chęć przedstawienia rzeczywistości korzystnie. No, można powiedzieć, że Hunta kontroluje około 50% kraju, a drugie 50% w części jest kontrolowane przez partyzantki, a w części jest po prostu z szarą strefą której nikt nie kontroluje, w której się toczą walki, w której mamy sytuację niejasną. I teraz, jeśli zaś chodzi o ten sojusz trzech, trzech um, armii rebelianckich, to jest to sojusz, um, z jednej strony armii Kokangu, to jest armia na, Kokang to jest obszar etnicznie chiński w ogóle, um, który leży w północnej Birmie, um, no i to są etnicznie Chińczycy, ale oczywiście obywatele Birmy, Mianmy. Druga armia to Taong. To są z kolei jedna z mniejszości etnicznych stanu Shan, A trzecia armia jest zupełnie skąd indziej. To armia Arakanu. Arakan to jest obszar na na zachodzie kraju. On jest bardziej znany międzynarodowo z tego, że stamtąd wygnano 700 tysięcy Rohingya w 2017 roku. Natomiast ta armia Arakanu jest jest dość silna. Zresztą Kokangu też. Nie są to najsilniejsze armie etniczne. Najsilniejszą armią etniczną jest Zjednoczona Armia Państwa Ła która obecnie zachowuje neutralność, nie bierze udziału w walkach. Inną bardzo silną armią jest Armia Wyzwolenia Kachinu, która walczy z Huntą i która sąsiaduje w ogóle z tymi terenami, gdzie ma miejsce ofensywa. Także to jest jakby mapa Birmy, to jest jeden wielki patchwork różnych organizacji zbrojnych walczących z Huntą. Z Huntą, która wciąż kontroluje najważniejsze miasta kraju i środek rdzeń kraju, ale która jest rzeczywiście w, ostatnich czas- w ostatnim czasie mocno konsana z wielu stron. Ja tu czytam różne analizy, to pojawiają się takie metafory jak to, że partyzanci zadadzą huncie śmierć od tysiąca ciosów e, drobnych oczywiście, no bo taka jest taktyka partyzantów, którzy są słabsi od hunty, ta przewaga liczebna hunty jest mniej więcej 3 do 1, e, aczkolwiek to są dość szacunkowe tutaj e, wyliczenia i oczywiście jest też znacznie Miażdżące, jeżeli chodzi o sprzęt. Natomiast, y, natomiast partyzanci atakujący z różnych miejsc w jednym czasie y, y, mają nadzieję rozciągnąć tą, te, te siły wojska birmańskiego, żeby one nie było w stanie kontrolować wszystkich części kraju, żeby się w końcu posypało. No i ta ofensywa, o której Pan wspomniał, osiągnęła a, duże sukcesy na, na samym początku, dlatego że zajęła dwa z pięciu przejść granicznych z Chinami. I to się odbiło naprawdę dużym echem na świecie, dlatego że to jest pierwsza dobra wiadomość od czasu zamachu stanu, stanu płynąca z, H- z Birmy, ponieważ no do tej pory mieliśmy sytuację de facto pata polityczno-wojskowego. To znaczy cały czas toczyła się ta wojna domowa, wznowiona w, w centrum kraju, a na peryferiach nigdy nie zakończona, no, ale ona była takim swoistym patem, w tym sensie, że junta birmańska była Za silna, żeby upaść, ale za słaba, żeby zmiażdżyć te partyzantki. Partyzantki były za za silne, żeby przegrać, ale za słabe, żeby wygrać. No i ta kwadratura koła powodowała to, że właściwie świat się trochę przyzwyczaił do tego, że ta Birma się po prostu pogrąża w anarchii, że się tam strzelają w różnych obszarach, które ludziom spoza tego kraju albo zajmującym się tym krajem nic nie mówią. No i nagle mamy news w postaci, przełomowy news w postaci tej ofensywy 10-27, kiedy, kiedy Hunta traci dwa no, z pięciu przejść granicznych z Chinami, no i to jest, a do tego jeszcze reagują Chiny bardzo ostrym oświadczeniem.
0: Zaraz do Chin dojdziemy, panie Michale, tylko jeszcze o tych partyzantkach, bo pan rysuje skomplikowany obraz sytuacji, wskazując rzeczywiście na różnorodność tych różnego rodzaju milicji, grup partyzanckich, czy one mają jakiś wspólny cel? Czy ich wspólnym celem jest obalenie hunty? I pytanie dodatkowe, czy w związku z tym można mówić o ich związkach z polityczną opozycją, czyli z tym rządem jedności narodowej?
4: Tak, mają ten cel i tym celem jest obalenie hunty. Natomiast, i to jest nowum, dlatego że do tej pory w całej historii niepodległej Birmy po 1948 roku, To partyzantki mniejszości etnicznych, partyzantki birmańskie owszem walczyły z huntą birmańską, ale równie często walczyły same ze sobą. No, dość powiedzieć, że jeszcze w latach 70. mieliśmy ponad 150 organizacji zbrojnych, zbrojnych operujących w Birmie, co, stan- co stanowiło rekord na świecie. No i dzisiaj mamy 20, około 20 partyzantek etnicznych oraz około setki tych, tych zbrojnych birmańskich. Te birmańskie łatwo zapamiętać, dlatego że wybrali sobie skrót PDF. E, to, ten skrót po birmańsku jest Pidu e, Kagwe Pue, natomiast po, po, po angielsku to jest People's Defense Force, co daje PDF, także, także no, jakby junta birmańska walczy z PDF-ami, niekoniecznie z nimi wygrywa. E, no ale te PDF-y są dużo słabsze niż te, niż te oddziały partyzantek etnicznych, bo partyzantki etniczne to mają długie tradycje walki, są przeszkolone i tak dalej. No i, e, i, i teraz te partyzantki mniejszości etnicznej się dzielą doświadczeniem z tymi tymi, tymi PDF-ami. Także także to jest jest istotne, że mamy tutaj rzeczywiście pierwszy raz taką bezprecedensową sytuację, w której niemal wszyscy chcą upadku hunty. Część oczywiście tych partyzantek mniejszości etnicznych się tak nie do końca do tego pali, jak na przykład te ła, o których wspomniałem. Oni czekają, ale oni też huncie nie pomagają. Także oni stoją z boku.
0: To jest bardzo ciekawy przykład, który nas prowadzi do Chin, Bo ja rozumiem, że to są etniczni Chińczycy, ta grupa Ła, prawda? I przynajmniej z komentarzy wynika, że oni są cicho wspierani przez Chiny w tej chwili.
4: Że oni etnicznie nie są Chińczykami, natomiast są bardzo schińszczeni kulturowo. W tym sensie, że w stanie Ła, właściwie walutą jest yuan, językiem jest mandaryński, wszystkie produkty są z Chin, tam na siedzie z Chin, elektryczność płynie z Chin i tak dalej. Natomiast etnicznie oni są pod grupą znaczy, to jest jedna z kilku tam w Birmie jeszcze Monowie należą do tej grupy to jest jedna z najstarszych grup które, przy, które przywędrowały do Birmy na samym początku to jest jeszcze, jeszcze w pier, pierwsze milenium naszej ery także, ale oni także etnicznie nie są Chińczycy natomiast są schińszczeni dość mocno i Ła rzeczywiście są wspierani przez Chiny natomiast to też jest skomplikowany obraz, dlatego że przez lata Chiny miały wobec Birmy taką taktykę, że wspierały hunty wojskowe a szczególnie na arenie międzynarodowej, a jednocześnie wspierały partyzantki walczące z, tą huntą, z tymi huntami birmańskimi, po to, żeby mieć lewar na, na, na tychże generałów. Z tym, że to jeszcze pamiętajmy o tym, że te same partyzantki również nie są tutaj organizacjami bez własnego zdania i bez własnych możliwości. To nie są tylko marionetki. No i w przypadku tego ła, tej armii ła, mamy do czynienia z sytuacją, w której momentami interesy są rozbieżne z Chinami, bo na przykład. Na ich terenie jest mnóstwo wszelkiego rodzaju oszustw internetowych i hazardu też, zarówno internetowego jak i i realnego, no a głównymi ofiarami tych oszustw i i tego hazardu są Chińczycy z HRL-u.
0: Dobrze, popatrzmy na komplikacje tych związków Chin z tym co się w tej chwili dzieje, bo... Trudno sobie wyobrazić, żeby Chińczycy pozwalali zupełnie bezczynnie i bezkarnie na to, co się dzieje na ich granicy, jeżeli by rzeczywiście, tak jak pan mówi, nie szukali pewnego przełożenia przy pomocy tych grup, które walczą i które na przykład doprowadziły do tej ofensywy, do tej udanej ofensywy ostatniej, żeby przy ich pomocy nie szukać wpływu na huntę. Chiny modyfikują swój stosunek do hunty, to znaczy... Można sobie wyobrazić sytuację, w której one pozwolą na to, żeby hunta upadła?
4: Rzeczywiście y, polityka Chin się tutaj zmienia, dlatego że pierwotnie Chiny były wielce niezadowolone z zamachu stanu. Do tego stopnia, że ten zamach stanu był swoistym zagraniem na nosie Chinom, dlatego że w przededniu zamachu stanu Chiny wysłały do Birmy przedstawiciela, który powiedział wszystkim, że państwo środka nie życzy sobie puczu. No i pucz nastąpił. Także, także no, to jest y, piękny przykład tego, że generałowie się nikogo nie, nie słuchają, nawet własnych patronów. Y, no i, i, i początkowo Chiny były z sowane wobec rządu wojskowego. Rządu, który jest międzynarodowo izolowany, żeby była jasność. Spotyka się z generałem Online, czyli obecnym dyktatorem Birmy Hun Sen, Kambodżański i Władimir Putin. I to tyle. Więc, więc jest to izolowany rząd i Chiny początkowo były mocno zdystansowane do niego. Nie, że były przeciwko niemu, ale były zdystansowane. Natomiast z czasem zatriumfowała w chińskim podejściu taka kalkulacja trochę, powiedziałbym, strategiczno propagandowa a mianowicie Chińczycy doszli do wniosku, że te grupy rebelianckie są w jakimś stopniu wspierane przez Zachód, zwłaszcza te, te, te birmańskie, no i że, że w takim razie jakby gdyby przyłożyć rękę do upadku hunty, no to by Zachód wygrał w Birmie. i Dlatego Chińczycy zaczęli z niesmakiem, tak? z niechęcią i z dystansem, ale jednak godzić się na te rządy wojskowe. Oczywiście nigdy, nigdy w pełni, to znaczy jeżeli jak wcześniej rządziła obalowacja na Aung San Suci, to Xi Jinping osobiście przyjeżdżał do Birmy. Spotykał się z nią przynajmniej raz na rok. A teraz to Max, minister spraw zagranicznych przyjeżdża do Birmy chiński. A i tak nie za często. Częściej jacyś specjalni przedstawiciele jak, jak, jak ONZ-u. No i teraz, jak wybuchły te walki, no to z tego, co, co wiadomo, te partyzantki etniczne, które rzeczywiście w jakimś stopniu są związane z Chinami. No dość powiedzieć, że armia Kokangu to są Chińczycy, tylko birmańscy. No więc, no więc te partyzantki, wydaje się, że zdołały utrzymać w tajemnicy te przygotowania, albo przynajmniej przygotowania do tak dużej ofensywy. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła ta of- zaczęła się ta ofensywa, Chiny wydały się być zaskoczone i ich głównym działaniem było wysłanie specjalnego przedstawiciela, który przyjechał zobaczyć, czy przypadkiem chiński ropociąg i gazociąg nie są zagrożone. I wprost powiedział, że w ogóle nie wolno tego ruszyć. No I jakby to tylko powiedział oczywistość, dlatego, że wszyscy w Birmie wiedzą, że mogą się tam strzelać na, na róże, czy nad rurą i wokół rury, ale jak trafią w rurę, to się zrobi naprawdę poważny problem, bo Chiny mogą pewne rzeczy przełknąć, Chiny nie będą umierać za generałów birmańskich, ale jak ktoś naruszy te podstawowe interesy chińskie w Birmie, jak właśnie rurociągi, to wtedy zrobi się naprawdę poważnie. Natomiast na razie nikt tych interesów nie naruszył. Co do do samej hunty, to Chiny, Chiny z jednej strony, znaczy to jest generalnie co jest mniejszym złem, ponieważ Chiny generalnie chciałyby stabilności w Birmie, to jest, to jest, bo stabilność by im e, służyła, bo w tym momencie stabilna Birma, a taką była w miarę zasuci, to oznacza możliwość e, ekspansji kapitału chińskiego, możliwość wznowienia na przykład e, idei otwarcia linii kolejowej z Yunnanu do, e, do Mandalay, czy dalej do, e, nad, nad Zatokę Bengalską, specjalnej strefy ekonomicznej i tak. I tak dalej. Tych hydroelektrowni, zapór tam. Generalnie mnóstwo różnych projektów, które w tym momencie musiały zostać zawieszone, bo się strzelają tam, bo mamy wojnę domową.
0: Jedna rzecz, o której pan wspomniał już i która z pewnością też nie służy interesom Chin, to jest cały ten system i schemat oszustw internetowych, prowadzonych zwłaszcza w stanie Shan. Proszę powiedzieć bliżej, co to jest, dlaczego to jest tak niebezpieczne i Przede wszystkim, jak udało się stworzyć tego typu system, bo ja rozumiem, że tam są tysiące ludzi w to zaangażowane.
4: Tak, dlatego, że generalnie stan Szan jest obszarem, który dawniej był sławny jako Złoty Trójkąt, w którym był znany z opium i szerzej z narkotyków innych. Natomiast istota tego polegała na tym, że była tam tam mozaika, multum różnych organizacji zbrojnych, które zaczynały walczyć o niepodległość, a to stanu Szan, a to innych grup etnicznych zamieszkujących ten ten stan, bo to nie tylko Szanowie go zamieszkują, ale potrzebowały mieć skądś pieniądze na finansowanie tej swojej walki. No i wcześniej znajdowały je w narkotykach i dalej je znajdują w narkotykach. Natomiast te wszystkie oszustwa internetowe czy hazard, to jest po prostu kolejne źródło dochodu. Natomiast tragedią tych różnych organizacji Zbrojnych, jest to, że one się na skutek finansowania właśnie przez takie tego typu działania, one się same degenerowały. I w dużej mierze później trudno było odróżnić organizację partyzancką walczącą o niepodległość od, od po prostu gangu narkotykowego.
0: Sytuacja analogiczna do tego, na przykład, co mieliśmy miejsce, czy co ma cały czas miejsce w Kolumbii, prawda? Tak,
4: tak, tak. No dokładnie tak i tutaj mamy po prostu nowe źródło dochodu. To znaczy mamy bogate Chiny za rogiem. Chińczycy wygłodniali hazardu, którego nie mogą, którego nie mogą grać w Chinach z wyjątkiem Makao, ale Makał jest daleko, a Junan jest blisko, ludny Junan, jeszcze bardziej ludny Sichuan jest kawałek dalej. No i przy okazji pograniczek, którego nikt tak na dobrą sprawę nie kontroluje, ponieważ znaczy po stronie birmańskiej, bo po chińskiej oczywiście kontrolują Chińczycy. Natomiast po stronie birmańskiej mamy, mamy mozaikę różnych organizacji, które kontrolują części tych, tego stanu Shan i części sąsiedniego stanu Kachin. No i one muszą jakoś zarabiać i muszą mieć na, na, na broń. No i w tym momencie oszustwa internetowe, bitcoiny jakieś, tego typu rzeczy, wszel, wszelkiego rodzaju spekulacje, no, są generalnie no, nową formą opium. Kiedyś to opium finansowało, no, a teraz finansują to oszustwa internetowe. Tylko, że problem z punktu widzenia Chin jest taki, no, że, to, że to chińscy obywatele są oszukiwani najczęściej. Yy, I to z Chin te pieniądze są drenowane. No Dość powiedzieć, że napięcia między na przykład Chinami a tą Zjednoczoną Armią UA, no polegają między innymi na tym, że Chiny się domagają od nich, żeby to pozamykali i żeby żeby wydali tam iluś odpowiedzialnych ludzi za to. I tak samo domagają się od hunty birmańskiej, ale hunta birmańska również na tym zarabia. Także generalnie jest sytuacja, w której nikt z wyjątkiem Chin oczywiście nie ma interesu w tym, żeby zrobić z tym porządek. Natomiast też pamiętajmy o pewnej hierarchii interesów. Otóż te wszystkie oszustwa i to, to, jak to przeszkadza Chinom, to jest oczywiście problem. Natomiast... To nie jest najważniejszy problem, dlatego że jeżeli pan przytoczył tutaj porównanie Kolumbii, no to jeżeli tym porównaniem pójdziemy, no to w polityce amerykańskiej ważną rolę odgrywa ODA, tak, antynarkotykowa antynarko, nar, agencja, natomiast nad nią były oczywiście interesy CIA czy, czy Departamentu Stanu i w tym momencie, jeżeli one były ze sobą sprzeczne, to oczywiście przeważały interesy no, amerykańskie w sensie państwa amerykańskiego, a nie walki z narkotykami. No i tutaj jest trochę podobnie, to znaczy jakby ci w Chinach, którzy chcą walczyć z tymi różnymi tutaj oszustwami, no dochodzą w pewnym momencie do ściany, dlatego że wy, za, za chwilę zaczynają się już takie kalkulacje strategiczne, że, że ta Birma jest zbyt istotna, żeby, żeby tutaj pozwolić jej całkiem upaść albo żeby wpadła w ręce zachodnie i tak dalej, więc to jest generalnie jedna wielka plątanina różnych interesów, zależności, em, agencji. No i i nagle w to wszystko wchodzą partyzanci, którzy pierwszy raz od dawna wygrywają.
0: Czyli panie Michale, ale mimo, że partyzanci wygrywają, to pogłoski o rozpadzie hunty, o ewentualnym upadku hunty i o rozpadzie kraju, o podziale kraju są jednak chyba przesadzone.
4: A oczywiście, że są przesadzone. To, to że to powiedział generał to on to powiedział po to, żeby zjednoczyć ludzi za armią, bo armia od, od, od 60 lat w Birmie gada, że gdyby nie ona, to państwo by się rozpadło. Także to jest stara śpiewka i wszyscy ją znają, więc to, to, to jest nic nowego. Natomiast hmm, w, w, to tak na dobrą sprawę to jest bardzo ciekawy wątek, co oni zrobią, jak tą huntę pokonają, dlatego że nie ma tu jakiejś wielkiej wizji. tak? Tu jest wizja po prostu yy, wspólnego wroga, no a nie ma jakiegoś pomysłu, co tu dalej z tym zrobić, bo to jest kraj tak różnorodny i tak yy, rozrywany różnymi sprzecznościami, że, że to naprawdę będzie bardzo trudno. Natomiast yy, no, jakby partyzantki zrobiły pierwszy krok na bardzo długiej drodze do pokonania hunty, ale to, to, czy zrobią następne kroki, wcale nie jest pewne. No, dość powiedzieć, że wspomniana tutaj armia Arakanu, yy, czyli ta, ten sojusznik ich z zachodu Birmy, również ruszył z ofensywą chwilę później, no i został pokonany, przynajmniej w tej fazie przez armię birmańską. Ten został zatrzymany i pokonany. Także. Także no, pogłoski o śmierci Hunty Birmańskiej są przedwczesne. No, nie z takich tarapatów wychodzili. Co nie zmienia faktu, że, że rzeczywiście pierwszy raz od dawna zwycięstwo partyzantów nie jest niemożliwe.
0: Dziękuję bardzo. Dr. Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Teraz czas na spotkanie ze specjalistą od spraw niejednoznacznych.
10: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Mówię o sprawach niejednoznacznych, bo tak mi się wydaje, że to, o czym dziś porozmawiamy właśnie w tej kategorii się mieści. Zacznijmy od pewnego wydarzenia sądowego. Kuratoria w różnych regionach Stanów Zjednoczonych pozwały firmy Meta, właściciela Google'a, Snap'a, Właściciela TikToka, czyli firmę ByteDance, zarzucając im spowodowanie chorób psychicznych wśród uczniów. Właścicielom tych firm zarzuca się tworzenie serwisów, które powodują uzależnienie oraz cały szereg krzywd głównie psychicznych wśród dzieci i nastolatków. 42 stany skarżą na przykład właściciela. Facebooka firmę Meta i w pozwie jest mowa o tym, że firma głęboko zmieniła psychologiczne i społeczne życie całej generacji młodych Amerykanów. Meta i inne firmy oczywiście zaprzeczając, wskazując jak wiele robią dla ochrony dzieci i jak niesłuszne oraz niezgodne z logiką prawa jest to, że pozywane są do sądu za prowadzenie tej działalności, którą prowadzą i zwłaszcza bronią się tym, że nastawanie na ich wolność to jest nastawanie na zasadę wolności słowa. Zresztą w części sąd przyznał rację pozwanym, żeby było jasne. I chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli i porozmawiali o tym, jakie szkody wyrządzają różnego rodzaju serwisy społecznościowe w naszych głowach, ale niekoniecznie rozmawiając o tym filozoficznie czy publicystycznie, ale żebyśmy porozmawiali o tym, co konkretnie robią te serwisy, w jaki sposób mącą nam w głowach, jeżeli rzeczywiście tak jest. I pierwsze pytanie akurat będzie zaprzeczeniem tego, co przed chwilą powiedziałem, to znaczy będzie pytaniem publicystycznym, bo chciałbym cię spytać, na czym polega adyktywność serwisów społecznościowych, skoro każdy z nas może i w ogóle nie musi z nich korzystać.
11: No, z drugiej strony z alkoholu też może, ale nie musi. Z narkotyków też może, ale nie musi. Z zakupów, z hazardu. Nikt nas nie zmusza do wykonywania tych czynności. Z papierosów na przykład. Natomiast dzisiaj, być może 100 lat temu, może 80 lat temu, a nawet w okresie jeszcze krótko po wojnie, Taka dyskusja jak ta dzisiejsza mogłaby się odbyć z wymianą tylko przedmiotu. Nie rozmawialibyśmy o mediach społecznościowych, czy o platformach internetowych, tylko o papierosach i być może też niektórzy z naszych słuchaczy byliby zdziwieni na zasadzie, no nikt nie zmusza do palenia papierosów.
0: Mało tego, ja sobie przypominam, że, no nie przypominam sobie, bo nie żyłem w tamtych czasach, ale na początku jak papierosy wchodziły do użytku, no to... One były traktowane jako coś, co pomaga się zrelaksować. Bo pomaga. Co pomaga w ogóle w w życiu psychicznym człowieka.
11: No bo pomaga się zrelaksować.
0: Ma wiele dobrych cech. Tak samo jak picie alkoholu ma również bardzo wiele pozytywnych skutków. Możemy się wyluzować. Jeżeli to jest picie nie w nadmiarze, to możemy pożartować. Mamy rozwiązany język. Jest w ogóle fajnie.
11: To prawda, a jednak z jakiegoś powodu w różnych krajach różnie to jest rozwiązane, ale w krajach powiedzmy naszego obszaru kulturowego chyba w większości jest na przykład zakaz w ogóle reklamowania. Skoro tak, to muszą być za tym jakieś argumenty mówiące, że to to może być kłopot. Tu nie chodzi o to, kto do czego zmusza. Tu chodzi o to, jak to jest zaprojektowane i czy przypadkiem nie trafia w jakąś taką, bym powiedział, może nie tyle niszę, ile w otwarte drzwi w naszym umyśle, w naszym mózgu. I stawiam tezę, zresztą to nie jest teza ani trochę oryginalna, że trafia, że one są zaprojektowane właśnie w ten sposób, żeby nas od siebie chociażby uzależniać.
0: Dobrze. Zaraz dojdziemy do projektowania serwisów internetowych czy serwisów społecznościowych tego typu, ale jeszcze Cię chciałem spytać, czy my wiemy już teraz, jakie konkretnie skutki psychiczne powoduje nadmierne korzystanie z tych serwisów?
11: To jest bardzo trudny temat, bo to pytanie jest ogólne, a każdy przypadek albo wiele przypadków jest powinno być traktowanych osobno. Dużo zależy od tego, jakie dziecko ma wsparcie. W, rodzi- w, w rodzicach, w, w, u osób starszych. Dużo zależy od tego, ile czasu spędza w tych, że czy na tych platformach. Sporo zależy od tego, w jaki sposób ten czas spędza na platformach, bo to, że te platformy mogą dostarczać informacji, to, że one mogą być Narzędziem do nieograniczonej komunikacji, która ze swojej zasady może nas budować i może nas rozwijać, to, to jest jasne. Problem polega na tym, że nie z tego i nie na tym budowane są biznesplany tychże platform, tylko na tym, i tutaj jest stosowany cały szereg różnego rodzaju narzędzi, tylko na tym, żeby nie tyle człowieka budować, ile raczej wykorzystywać. I nie boję się tego powiedzieć.
0: Przechodzimy tutaj do sedna sprawy, czyli do skutków działania takich serwisów jak YouTube choćby. Wcześniej Dawid Myśliwiec, autor serwisu Naukowy Bełkot, potem ty, wypowiedzieliście się niedawno na temat tego, co nazywa się mową nienawiści. Jak niszcząca dla was jest praca w takim środowisku, w którym komentarze przepojone nienawiścią, przepojone wrogością i pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznej krytyki właściwie otaczają was i nas zewsząd. Ja też powiem, co myślę na ten temat, ale za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyś powiedział, na czym konkretnie polega twój problem, to znaczy na czym konkretnie Polega problem z konstrukcją tego typu serwisów?
11: W dużym skrócie na tym, że pośrednio z tego żyje. W dużym skrócie na tym, że nie przykłada wystarczającej wagi.
0: To znaczy żyje z tego, żeby promować treści nienawistne, treści skrajne?
11: Żyje z tego, że ma ruch. A spora część ruchu to są treści nienawistne, więc stoi obok i myśli sobie, Wiemy o tym, przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele tych serwisów, w tym bardzo wysoko postawieni przedstawiciele, w tym twierdzą to na przykład w czasie przesłuchań w Kongresie Stanów Zjednoczonych. My wiemy, że to jest złe i nie mam żadnych dowodów na to, że to jest kłamstwo. Wiemy, że to jest złe, ale później się pojawia druga część zdania. Robimy wszystko, żeby to ograniczyć i to jest nieprawda.
0: To jest dokładnie ta linia obrony, którą stosują właściciele tych wielkich korporacji technologicznych w pozwach, o których wspomniałem na początku naszej rozmowy. Chronimy dzieci, my chronimy dzieci, dajemy narzędzia rodzicom, dajemy narzędzia dzieciom i no co my więcej możemy zrobić? No co więcej mogą zrobić?
11: To jest bardzo ciekawe, bo te platformy mają jedne z najbardziej rozbudowanych algorytmów do śledzenia treści, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że równocześnie na tym samym serwisie, gdy tworzę jakiś film i w tym filmie wykorzystam z 2-3 sekundy, może nie, no ale powiedzmy z 5 sekund, z 7 sekund, jakiejś ścieżki yy, muzycznej Ona jest legalna, ja ją kupuję w serwisie legalnym, ale okazuje się, że jest to fragment jakiejś piosenki, która nie ma wykupionych praw autorskich, dajmy na to w Wenezueli. To proszę sobie wyobrazić, że automat, mówimy o cicho brzmiącej muzyce, która jest tłem do słów. Automat w trakcie uploadingu, w trakcie kiedy ja ten film ładuję w serwis, to automat go już wykrywa już wykrywa to, że tam jest coś, co w dalekiej Wenezueli nie ma wykupionych praw autorskich i albo mocno tnie zasięgi, albo w ogóle nie pozwala mi tego filmu upubliczniać. Taki jest czuły. Ale równocześnie ten sam automat nie jest w stanie, tak twierdzą przedstawiciele Platformy, nie jest w stanie wykryć wulgarnego słowa, kiedy autor tego wulgarnego słowa w komentarzu przestawi kolejność dwóch literek? Nie wierzę w to. To się da zrobić. Tyle tylko, że gdybyśmy z automatu wycinali rzeczy, których na przykład twórca sobie nie życzy, a także kreatywne różne kombinacje tych słów, na przykład w wulgarnym słowie, w przekleństwie, zamiast której z literek w środku, kropka, albo wykrzyknik, każdy, kto to czyta, wie o co chodzi. Z jakiegoś powodu ten bardzo rozbudowany automat nie potrafi takich rzeczy wykrywać. Gdybyśmy mieli możliwość wycinania takich rzeczy automatycznie, ja jako twórca na przykład, to część komentarzy, a przy takich filmach, które dotyczą bardziej kontrowersyjnych tematów, całkiem spora część komentarzy w ogóle by się tam nie pojawiała. A skoro tak, nie byłoby pod nimi dyskusji. A skoro tak, spada taki czynnik, który jest absolutnie kluczowy dla pokazywania tej treści, na przykład mojego filmu, szerszemu gronu odbiorców, tak zwany engagement, zaangażowanie. Gdy zaangażowanie spada, film dostaje obcinane zasięgi. Po prostu nie jest pokazywany dalej.
0: A obcinanie zasięgów to są również mniejsze reklamy.
11: No tak, to znaczy platforma dochodzi do wniosku, skoro mniej osób tam komentuje, to znaczy, że że mniej zobaczy, czyli my mniej zarobimy na reklamach, więc po co to pokazywać dalej? to jeden z wielu przykładów jest algorytm, który takie rzeczy potrafi wykrywać, tyle tylko, że go nie używamy albo używamy jednostronnie w stosunku do twórcy, a niekoniecznie w stosunku do publiczności, ponieważ twórca jest jeden, a publiczność, nie wiem, moich filmów to jest 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200. Jeżeli teraz z tych 200 ten ruch byłby mniejszy, ten, to zaangażowanie w tym komentowanie, w tym dyskusje pod takimi komentarzami, te te dyskusje byłyby mniejsze, no bo ja bym takie, takie komentarze wycinał, no to w takim razie po co to pokazywać dalej? Pokażmy co innego, gdzie tego typu komentarze nie są wycinane.
0: Dobrze, powiedz mi, co takie firmy mogłyby zrobić, żeby treści zwanych mową nienawiści, zaraz powiem dlaczego mam problem z tym określeniem, ale żeby treści tego typu nie było albo było mniej, albo nie były bezkarne. Co można by było zrobić?
11: Nie jestem informatykiem i nie jestem prawnikiem. Wiem tylko, że bardzo zaawansowane algorytmy nierówno traktują twórców i odbiorców po to, żeby platforma mogła zarobić więcej. I tu jest
0: główny problem. Jak rozumiem tutaj, twoim zdaniem, od strony koncepcji, od samej strony modelu biznesowego czy modelu istnienia to jest istota problemu, tak?
11: Także to. Ja próbuję tą sytuację przetłumaczyć językiem analogii na coś bardziej konkretnego. Wiele lat temu wyjście na mecz piłkarski wiązało się z całkiem sporym ryzykiem, no powiedzmy nawet niespecjalnie chętnie wzięcia udziału w jakiejś bójce. tak? To no, po prostu było niebezpieczne. W którymś momencie postanowiono temat uregulować i zaczęto się temu bliżej przy, przyglądać. Um, uznano, że nie może być tak, że każdy robi co chce i jest w tym całym procesie w zasadzie niedoruszenia. Jednym z takich sposobów na to, żeby sobie radzić z, um, z łamiącymi wszelkie zasady sytuacjami, był zakaz zasłaniania twarzy. Ja pamiętam tę dyskusję, że to jest złamanie zasad, że to jest złamanie wolności, bo jak ja chcę sobie zasłonić twarz, to mogę sobie zasłonić twarz. Nie chodzi o to, żeby każdego traktować jak złoczyńcę. Chodzi o to, że jeżeli wśród 40 tysięcy kibiców ktoś ma zamiar rzucić ostrym przedmiotem piłkarza, w bramkarza, w sędziego, to policja musi mieć narzędzia do tego, żeby tego kogoś zidentyfikować. Dzisiaj takich narzędzi w internecie nie ma. Co więcej, słyszę dokładnie te same argumenty. Złamanie wolności słowa, złamanie wolności wypowiedzi, cenzura. Tu nie chodzi o to, nawiązałeś do filmu Dawida Myśliwca i do mojego, bardzo szybko, także politycy, także osoby publiczne nasze słowa zmanipulowały, tak jak gdybyśmy my mówili o niechęci do krytyki. Ja nie mam problemu z krytyką. Ja mam natomiast problem z sytuacjami, w których ktoś podaje mój prywatny adres i mówi, że będzie stał przy płocie i na mnie czekał z sekatorem, żeby mi obciąć język.
0: A mówisz o konkretnych groźbach, tak?
11: Tak. Zgłaszanie na policję czegoś takiego nie ma sensu. Ja byłem na policji z tym. Przez dłuższy czas policjant mnie przekonywał, żebym w ogóle nie składał zeznań, bo on już na tym etapie wiedział, że on tego nie wykryje. A skoro tak, a skoro ja to złożę, on tego nie wykryje, to mu spada statystyka, więc być może gdzieś tam powiedzmy w wykazach wychodzi na osobę mniej skuteczną. Po tym filmie dostałem maila od, od, przynajmniej tak się ten człowiek przedstawił, od wysoko postawionej osoby w komendzie głównej policji. Ta osoba napisała, że oni chętnie by, by pomagali w takich sytuacjach. Tyle tylko, że platformy nie dają ich, im danych. A dzień później rozmawiałem z przedstawicielem dużej platformy, który powiedział dokładnie na odwrót: my chętnie im damy dane, tylko oni nie wiedzą, jak z tego korzystać. Koło się zamyka, A ktoś, kto nawet nie chodzi o to, że obraża, bo to, czy ktoś obraża, czy nie, to jest bardzo cieniutka linia, ale to, czy ktoś grozi, to, czy ktoś kłamie, manipuluje, no w zasadzie to jest bezkarne. I słyszę argument, jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć, z którym absolutnie nie mogę się pogodzić. Argument w rodzaju, jeżeli ci nie pasuje, to nie rób tego. Jeżeli ci przeszkadza, to, że ktoś Cię y, słownie, no bo całe szczęście nie doszło do żadnej sytuacji bezpośredniego tam, powiedzmy, zagrożenia, ale to, że słownie Cię ktoś nęka, no to znaczy, że jesteś zamienki y, na pracę w internecie. Otóż ja nie przyjmuję tego argumentu, bo dokładnie tak samo można by powiedzieć y, nie chcesz dostać twardym narzędziem na boisku, no to jesteś za miękki, żeby być piłkarzem, to nie graj w piłkę jesteś za na to, żeby, żeby e, ktoś cię obrażał na przykład w szkole, no to w takim razie zmiej szkołę. Tylko z mojego punktu widzenia to jest akceptacja patologii, a nie rozwiązanie problemu.
0: Dobrze, mówisz o manipulacji, więc ja będę daleki od tego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne zagrożenie, które wiąże się z tym, że słowo czy zwrot, mowa nienawiści traktowane jest jako klucz do funkcjonowania oraz do regulowania internetu, czy w ogóle do regulowania debaty publicznej. Bo to jest sformułowanie klucz, które może również służyć do tłumienia krytyki i wbrew pozorom stosują ten klucz nie ci, którzy są najsłabsi, tylko ci, którzy są najwięksi. Ci, którzy mają dobrych prawników, Ci, którzy mogą skorzystać z artykułu 212 kodeksu karnego i ścigać dziennikarzy, tak jak robili to politycy do niedawna, mam nadzieję, że więcej nie będą robić, ale nadzieję mam płonne, podam jeden przykład celowo najbardziej absurdalny, najbardziej groteskowy, kiedy PZPN ściga dziennikarza za to, że napisał tweet treści następującej. Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy? To jest tweet Piotra Żelaznego. PZPN chce go za to pozwać do sądu. Jest to absurd, jest to groteska. Gdzie, Tomku, mamy ustawić granicę, Czy to jest w ogóle ustawialne? Czy cały czas negocjujemy? Negocjujemy wpływy?
11: Moim zdaniem ta granica nie jest ustawialna. Ta granica, tak z góry przez kogoś, ta granica musi być rozpoznawalna czy rozpoznawana przez sąd za każdym razem. Jeżeli PZPN czuje się urażony, ma prawo pozwać. A jeżeli sąd uzna, że jest to, że jest to nadużycie,
0: Dobrze, Tomku, ale czy nie widzisz jednak absurdu tego? To znaczy, jeżeli. Widzę to go, znaczy, widzę każdy go. będzie pozywał każdego w każdej sytuacji, kiedy będzie się czuł obrażony za cokolwiek. No, takiego świata chyba też nie chcemy.
11: Nie chcę takiego świata i widzę absurd. Nie mówię o tym. To, co mówię, to to, że w świecie realnym możemy się zastanawiać, czy granica powinna być ustawiona tu, czy tu. Czy powinien decydować o tym sąd, czy jakaś komisja? Ja w ogóle w tą dyskusję nie wchodzę. Ja tylko mówię, że w świecie wirtualnym tej dyskusji nie ma w ogóle z prostego powodu. Nikt nie ma narzędzi, a ci, którzy robią największą szkodę mają kominiarki. Ja nie mam zamiaru tłumić żadnej krytyki. Ja tylko mówię, że ja jako osoba niezbyt często w porównaniu podejrzewam z wieloma innymi profesjami, ale jednak od czasu do czasu słownie nękana nie mam absolutnie żadnego sposobu na obronę. O tym mówię. A nie o tym, gdzie ustawić granicę, kto powinien ustawiać granicę, czy to powinno się dziać przez sąd, czy to powinno się dziać w jakiejkolwiek innej procedurze. Ja tylko mówię, że te dwa światy, realny i wirtualny, Widzę tutaj gigantyczną dysproporcję, że gdyby dokładnie to samo działo mi się w świecie realnym, powiedzmy pracuję w firmie, w której ktoś mnie regularnie nęka, to mam możliwość obrony przed kimś takim. Być może jestem nadwrażliwy i wtedy sąd uzna, no bez przesady, nic takiego się nie stało. Tyle tylko, że w świecie wirtualnym w ogóle do tego punktu nie dochodzimy, ponieważ jest dysproporcja. To znaczy... Zasady, na które żeśmy się umówili, które nie są doskonałe, które z czasem y, ewoluują, te granice też się przesuwają. Coś, co dzisiaj nie wzbudza jakichś specjalnych emocji. 10 lat temu być może wywoływałoby oburzenie. W świecie realnym, w świecie wirtualnym udajemy, że to jest inny świat. Że tam ludzie są ze skóry grube jak hipopotam. Że tam wszystko można, bo na tym polega wolność wypowiedzi. Otóż nie. Wolność wypowiedzi też ma granice i zarówno w świecie realnym i wirtualnym te granice powinny być nie tyle określone z góry, bo ja się z Tobą zgadzam, że nie sposób tutaj tych granic ustawić raz na zawsze. Mówię tylko o pewnym procesie dochodzenia do tej dyskusji i procesie, który wydaje mi się dość naturalny, ja o tym w gruncie rzeczy mówię w moim filmie, czyli wyrównanych szans, gdzie ja mam... Możliwość obronienia się, ja jako twórca, jako ktoś, kto pokazuje twarz, to daje imię i nazwisko. Przed kimś, kto jest zasłonięty nie imieniem, nie nazwiskiem, nie swoim zdjęciem i robi ze mną, podając dane, w tym dane wrażliwe, podając imiona moich dzieci, robi co mu się żywnie podoba i śmieje się w twarz, ponieważ osoby publiczne, w tym dziennikarze, w tym politycy, stają po jego stronie, niestety.
0: To różnie bywa, bo tak samo bardzo często media, osoby publiczne stają po stronie ofiar.
11: Tak, ja nie mówię, że wszyscy. stają po stronie, a przynajmniej
0: ludzi, którzy uważają się za ofiary, prawda? Pamiętajmy, że my żyjemy jednak w kulturze cierpienia. To znaczy każdy chciałby być ofiarą albo wiele środowisk, wiele osób chciałoby przekazać taką jakby prośbę o współczucie i ta prośba o współczucie bardzo szybko z prośby staje się żądaniem, a z tego żądania staje się postulatem zapisania w prawie tego faktu, że nie wiem dane grupy społeczne czy dane postawy są nietykalne, są nie do krytyki. I tutaj jest pewne zagrożenie.
11: Jest zawsze zagrożenie, jak w przypadku chyba każdej dyskusji w ogóle prawnej. Gdzieś tam zawsze można znaleźć przypadki, gdzie dziecko jest wylewane z kąpielą. Uwierz mi, ja nie mam... Um, ja nie mam um, takiego charakteru ofiary, osoby, która um, stoi na środku i płacze, jak to mi jest źle. Ja tylko mówię, że widzę tutaj niesprawiedliwość, mam prawo to powiedzieć, a czymś, co w ogóle wywołało u mnie ten temat, bo. W nauka to lubię my o hejcie, czy w ogóle o, o technologiach cyfrowych od strony także potencjalnych zagrożeń mówimy od bardzo dawna. Kilka lat temu stworzyłem w ogóle taki serwis m, Akademia Cyfrowego Rodzica, gdzie o tym mówimy, robimy webinary, robimy szkolenia itd., itd To nie jest temat nowy. Natomiast on się u mnie pojawił teraz nie tylko dlatego, że Dawid Myśliwiec nagrał i poprosił, innych twórców, podzielcie się, jak wy to widzicie. No więc ja się podzieliłem. Ale także dlatego, że kilka dni wcześniej do programu TVN24 został zaproszony młody chłopak, który odniósł międzynarodowy sukces. Młody chłopak, kilkunastolatek. Międzynarodowy sukces został wybrany z dużej grupy rówieśników, wygrał w konkursie, który to konkurs ocenił, że jego pomysł na aplikację, nie wchodząc za bardzo w w detale, jest wart pokazania szerzej. TVN24 go zaprosił, on przyni- przyjął zaproszenie, wypowiadał się o tym, że zależy mu na, do- na, na tym, żeby, żeby zmiany klimatu powstrzymać na środowisku naturalnym i i na którymś z oficjalnych profili, chyba TVN-u właśnie 24, znalazł się fragment tej wypowiedzi. To, co się działo w stosunku do tego chłopaka w komentarzach było przerażające. To, że jest za młody, czyli głupi. To, że jest lewakiem, bo mówi o ochronie środowiska. To, że absolutne bzdury, bo przecież nie ma ocieplenia klimatu. I tak dalej, i tak dalej. Ja stanąłem w obronie tego młodego człowieka. i mówię, ludzie, wy się nie musicie z nim zgadzać. Ale na litość boską. Nie możecie wy, dorośli, jeździć po nim jak po łysej kobyle, bo to widzą także inni młodzi ludzie. Czy myślicie, że... Naprawdę to pozostaje bez wpływu na ich samoocenę, na przykład, że to pozostaje bez wpływu na taką decyzję, wyjdę na zewnątrz ze, spo- ze swoim pomysłem albo nie. Otóż stawiam tezę, że to ma, że hejt, nie mówię o krytyce, mówię o tępym, bezrozumnym hejcie, ma ogromny wpływ na rozwój nie tylko jednostki ale także w dłuższej perspektywie na rozwój społeczności i społeczeństwa. I wiem o tym, że tak jest, bo w Fundacji Nauka to lubię, dajemy też mikrogranty dla takich dzieciaków, nastolatków.
0: Tomku, zjechaliśmy z tematu korporacji wiem, na temat natury, wiąże, ludzkiej. Darku, natury ludzkiej. To się wiąże z sobą. I ludzi, którzy wykorzystują te narzędzia do tego, żeby upuścić sobie trochę żółci. Ja cię na koniec chcę spytać, czy... Jak zwykle Ameryka wyznaczy drogę, to znaczy to, że 42 stany skarżą meta o to, że przyczynia się do krzywdy całego pokolenia młodych Amerykanów, o to, że kuratoria w kilku innych stanach skarżą właścicieli tych wielkich konglomeratów technologicznych czy mediów społecznościowych, Czy to jest droga do regulacji, po nie w czasie być może, ale jednak do regulacji zachowań w internecie?
11: Nie wiem. Nie wiem, bo nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy coś takiego się da wymóc prawnie. Wiem natomiast, że także dzięki sygnalistom z środka tych platform, a także głośnej sprawie, o której, o ile dobrze pamiętam, też rozmawialiśmy w raporcie, no już wiele miesięcy temu, <kluzny> dotyczącej właśnie jakiejś sygnalistki wysoko, bardzo wysoko postawionej w strukturze Facebooka, o ile się nie mylę, um, wiemy o tym, że platformy mają pełną świadomość. Tego, jak mogą demolować psychikę dzieci i co więcej, mając tę świadomość, wchodzą w to coraz głębiej, bo na tym zarabiają. To wiemy. Natomiast to, czy prawnie da się to zmienić, ja tego nie wiem. Ja też wiem, że te same platformy, ten YouTube, ten Facebook, wiele innych, mogą być dla młodego pokolenia, mogą dawać wiatr w żagle mogą być inspirujące, mogą pomagać w rozwoju. I to jest nie tylko kwestia samych platform, ale także rodziny oraz szkoły. Bo każdym narzędziem można sobie zrobić krzywdę. To konkretne narzędzie jest tak zaprojektowane, że przy okazji jego twórcy wiedzą, że robi krzywdę i nic z tym nie robią, bo z tego żyją. Ale gdyby młody człowiek dostał oprócz tego narzędzia także sensowną instrukcję jego obsługi, to tej krzywdy albo by sobie nie robił, albo ta krzywda by była mniejsza. I to też jest wyzwanie. Ja czytam ten pozew nie tylko jako oskarżenie w stosunku do platform, ale także do rodziców, opiekunów i systemów edukacji.
0: Dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście to jest temat, do którego będziemy cały czas wracać, bo to jest temat, który... Wpływa na nasze życie właściwie codzienne, a dla osób, które pracują w internecie właściwie przez cały czas na nie wpływa. Bardzo Ci dziękuję. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka To Lubię, stały współpracownik raportu był z nami. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam na przyszły tydzień. We wtorek kontynuujemy opowieści arabskie Jana Natkańskiego czas na Syrię. W środę raport na dziś. W sobotę kolejne wydanie naszego głównego flagowego programu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom i sponsorom naszej audycji za wsparcie. Dziś szczególnie dziękuję tym, którzy wpłacają drobne kwoty i których jest najwięcej wśród patronów. Dziękuję Państwu. Proszę mi wierzyć, To jest dla nas nieocenione wsparcie. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią. Do usłyszenia.